0: Opa! Jorge, roda aí a confirmação pra mim, estamos ao vivo? Acredi ap aparentemente estamos. Acho que estamos, hein? A música tá alta, vou depois corrigir isso no, no programa de edição.
1: Enquanto isso, notícias do Twitter. Disney FC,
0: foi cancelada. Sério? Aconteceu agora? É, foi. Hoje já, já ia acabar o canal, né? Eu acho que hoje foi o último dia. Caraca, se foi o primeiro de abril, coisa triste. Eu acho que não é, não, porque já ia cancelar meia noite Eu gostava muito.
2: Em agosto estreia Game of Thrones. A Casa do Dragão
0: Foram o nome que deram no, no Brasil? Porque... Não, esse sou eu que estou usando House né? é of the Dragons <risos> ah, porque porque não A Casa do Dragão Deve ser só a Casa, a casa do dragão. dragão muito feio é.
2: Pessoas estão defendendo o final de Game of Thrones
1: Meu cu
2: Sério <risos> Uh, pessoas estão impactadas Com tipo, até tipo. Quero ver, hein
0: Oito pessoas nos assistindo já, que delícia. Não tem... Oito pessoas, cada uma delas. <risos> Eu gosto do Beto vibando na música, velho. O Beto vibando na música é impagável, velho. Ouro, ouro. É tão bom quanto o meme do Zemo dançando. É, é maravilhoso. Melhor é melhor, é melhor, é melhor. É melhor, é melhor, quem é o Zeno perto de Beto? Exatamente. Total. Boa noite, <risos> meus queridos amigos e amigas e amigas que estão aqui assistindo a live, que prazer é voltar e ver vocês aqui de novo, oito, oito pessoas nos assistindo, velho, já, primeira, assim, de primeira, começou a live, já tem oito pessoas, eu tô muito feliz já, tô muito feliz, Sejam muito bem-vindos à live. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de lives. Dessa vez sobre Cavaleiro da Lua aqui na Toca do Nerd. É, Vamos ser aí seis semanas de nós aqui interagindo e comentando sobre essa série. Um episódio toda semana e toda semana tem, é, toda semana também uma nova gama de convidados aí para vocês. Rostos que vocês já conhecem de outros canais que se você não, não entendeu ainda o nosso conceito, todos os canais que aparecem aqui, tem projetos paralelos no YouTube e tal, todos os youtubers, no caso, que aparecem aqui, tem o Beto do Primeiro Contato, tem a Ana do Jornada Animada, tem a Lori Cortes, tem o Jorge Fossati com o projeto do Recife Comics, Apocalipse e outros tantos projetos que o Jorge tá envolvido, tem o Vivi do Retrofuturismo, Tavão do Cine Tavão, tem o... o, o... Ah, tem tantos canais. Não, lá, lá, lá. Eu, eu mencionei são todos os canais que às vezes a gente esquece, então é legal que vocês acompanhem todos os canais para justamente compor esse multiverso e essas lives em que a gente aparece um no canal do outro é como se fosse o nosso Vingadores, então você tem que acompanhar tudo para estar tá por dentro das piadas internas e, e interagir com a gente da maneira mais interessante para você. Como eu estava dizendo, serão seis lives comentando os seis episódios de Cavaleiro da Lua, cada live com dois ou três convidados aí para vocês e vamos começar as apresentações da noite com ele meu queridíssimo parceiraço da Toca. Sem ele, vários dos projetos da Toca não estariam em andamento nesse momento. Tenho demais o que agradecer a esse cara e que bom que ele continua aqui comigo. Meu querido, Jorge Fossati.
1: Aê, uh! pessoa! Uh! Quanto uh! tempo! Fiquei de fora por motivos profissionais das lives do Cavião Arqueiro, mas estou aqui de volta na série mais esperada de 2022 para mim, né? Eu vou ser sincero tava com saudade de falar com vocês, teorizar, sorrir, tirar onda, conversar, responder, criticar, falar mal do Legião Urbana, do Los Hermanos e etc. Ele é não a perdeu é. oportunidade. Eu, ó, de, claro, a oportunidade. Lógico, a vida é essa. Pô, é... <risos> Mas enfim, sobre essa parte, boa noite a todo mundo, para quem tá chegando, para quem já chegou, para quem já foi, para quem vai ver depois dessa live que não está gravada. Depois eu vou jogar a praga de quem não seguir o, os perfis no Instagram e se inscrever nos canais da galera, vai ficar sete anos sem ó.
0: Vai, cair o, vai botar o, é, o Lico de Caipinto, é, o Lico.
1: É, é, isso aí, mas é isso aí, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora que vai ser interessante hoje, vai ser interessante, uma coisa e totalmente ó a responsa,
0: diferente. olha a resposta que eu vou jogar para cima do Jorge, o Jorge é um dos caras que melhor e mais conhece o personagem do Cavaleiro da Lua, pelo menos na minha bolha de amigos aqui, e ele vai ser o responsável por dar a vocês que, como eu, não conhecem o personagem, uma excelente introdução para tudo que a gente precisa saber com relação a essa série sobre esse personagem e o universo dele, é o Jorge que vai estar falando aqui para vocês. Mas como segundo convidado da noite, temos um, se eu não me engano, também um grande fã do personagem, meu queridíssimo é. amigo, o maior e melhor canal de ficção científica do YouTube. Não é o brasileiro, não, é o do YouTube. Do YouTube. Meu queridíssimo, Roberto Honorato. Olá, boa noite. Eu não diria que sou o melhor... Nem o
2: segundo, talvez o terceiro, mas, <risos> talvez o terceiro,
0: <risos> Rick. Cadê
1: você, Rick? Saudade do Rick, saudade do Rick.
2: Mas, tá quem gosta de ficção é, científica, tá só visitar lá meu canal. Primeiro contato. Sci-fi uh, ainda mais esse mês que vai sair um monte de coisa de ficção científica. É, é isso, basicamente. Eu vim falar mal da Marvel, falar mal da Disney. <risos> <risos> e aí, ah, vou anunciar logo antes que. Que saia, é? o Will Smith falou que não é mais membro da academia, hein? Isso não é primeiro de abril. Saiu Meu na Deus Variety Deus. e o, até o Daleno Nogari confirmou aqui. Ele botou, eu, eu até perguntei, é primeiro de abril? Assim, ninguém falou nada. Eu acho que, E a Variety, eu acho que não ia fazer uma piada com o Will Smith de primeiro de abril. Então, Velho. eu acho que, realmente... E diz aqui que ele saiu, ele pediu pra sair. Então, ele deve ter se sentido mal e tal. Mas deve ter sido jogada e depois ele volta. Mas é
0: normal. É, mas é isso. <risos> vamos, vamos contemplar isso por dois segundos, porque, assim, pelo menos na minha opinião, o tapa que ele deu no Chris Rock foi pouco. Foi pouco aquilo ali. Eu, eu
2: assim, eu não, a... eu não vou me envolver na, na treta, porque eu, eu, não vou tava sincero, lá. eu
1: vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Eu tinha a história de mundo mesmo. ficar não é isso? Gira você mesmo, tomei... meu irmão, eu cara. É, é como isso ali. Se isso. Existe... Pode Como falar. é o
2: nome dele? Casimiro. Casimiro fala, Casimiro. Casimiro. tapa é mais forte porque é desmoralizante, também. o tapa é, é ofende, um soco, e os Smith ia sair, tipo assim, o pessoal ia estar muito puto com os Will Smith, se ele tivesse é. dado um soco. Realmente, Aí, soco, por isso eu que... dele. Exatamente, por isso que tem gente que está dividida. É, Para mim, os dois estão certos, os dois estão errados. Os dois estão errados.
0: <risos> Não, os dois estão errados. Eu acho que o Will poderia não ter partido para violência, mas no momento em é. que partiu, e ele só foi lá, chegou o cara de boa, e só meteu um tapa na bochecha dele, para mim ele foi foi pouco. Se ele que decidiu cruzar a linha da violência, ele foi foi pouco para mim, tá ligado? É. Foi, essa é a minha conclusão de toda a história. Porque o Chris Rock fez uma barbárie, sinceramente, na minha opinião, foi, um, foi uma barbárie a piada dele. E olha que eu sou os caras que eu sou um dos caras que defende que o humor tem que cruzar a linha da, da, da zona de conforto, de qualquer pessoa. Mas isso, aquilo também, desculpa se eu estiver falando é, uma, uma grande, um grande paradoxo aqui, mas, putz, pra mim, ele passou do ponto pra caralho, assim, sabe? Mas, gente, estou é, vendo que vocês estão até gostando que a gente tá contemplando essa parada. E, Beto, adorei esse, esse formato de jogar uma, uma fofoquinha enquanto a gente está <risos> conversando. Faça isso umas vezes, vou, vou, vou
1: utilizar. <risos> eu vivo de fofoca,
0: utilizar. eu sou o Timotei Chalamet. <risos>
2: Eu um é,
1: da academia. É, eu é, só pra, é só pra encerrar esse assunto, hoje como eu não vi eu, nesse, eu fui pro jogo do esporte no dia mas aqui é que um negócio, tem, a gente tem um eu tenho, não sei aqui, né, não sei Beto aí no Rio mas aqui em Recife a turma da minha geração que tem entre 34 e 38 anos, a gente tem um negócio que é o seguinte quando chega a certa uma fase adulta, a gente brinca entre si, mas não brinca com a mãe nem com, nem com, a, mãe, nem com a vozinha do cara é assim, namorada é esposa, brincadeira é só entre a gente, tá ligado? Quando o cara tá faz bom. isso, é vacilão aí merece apanhar mesmo
0: Aí leva um tapão Levantar um pão é. e desmoraliza-se. Gente, para que a gente realmente marque o início da nossa conversa sobre Cavaleiro da Lua, primeiro episódio, que é o ponto central dessa live, vou pedir licença aos meus convidados e você já sabe: ela, a querida vinheta. Por favor, streamer, solta aí pra gente. <risos> E comecemos o nosso papo sobre ele, o Cavaleiro da Lua, Mark Spector, é, é, Steven Grant, Jake Lockley, um personagem com várias personalidades. Na realidade, vamos discutir um pouquinho o que foi que a gente viu nesse episódio? Wolverine, um Capitão América, Home, Homem-Aranha...
2: Eu preferia que fosse essa versão dele,
0: hein?
1: <risos> eu vou contar eu um pouquinho que do que essa. a gente viu. Essa, essa fase é do Bendis, do Michael Bendis. É, a ah, Doimaia do é o... também é muito boa. Quem é, escreveu o Cavaleiro da Lua? Sério? Sim, Caraca? É o recomeço, justamente. Ensinado. Em 2019, quem ilustrou quem essa HQ foi o Alex Maleev. Ele vinha pra em 2019. Eu tava no Alps, e porra, vou pegar o autógrafo, que eu tenho a, a, a HQ, ele foi cancelou assim do nada. Ele, cancelou. John Romita Jr., Kate Giffen e outros, tá ligado? Aí eu fiquei hashtag putaço.
2: Eu ia levar um demolidor
0: pra ele, mas. É,
1: hum, eu também tenho, eu também tenho. Mas tá fazendo... ah, fazer Enfim, o quê, Enfim, né? galera,
0: vou lembrar um pouquinho pra vocês aí do que foi que aconteceu nesse primeiro episódio que a gente teve aí de Cavaleiro da Lua, estreando nessa última quarta-feira agora no Disney+. Plus. Assim hum. que eu terminar, eu vou pedir pra que o Jorge explique tudo que ele conseguiu sobre esse personagem, porque, falando mais uma vez aqui pra vocês, eu, Tarcísio Cunha, da Toca do Nerd, não conheço nada sobre esse personagem, e a minha jornada de conhecê-lo vai ser igual, quem sabe, a alguns de vocês que estão nos assistindo. Eu, pessoalmente, não sou aquele tipo de pessoa que lê tudo quanto é quadrinho no mundo. Então, alguns personagens realmente vão me fugir. E vamos combinar, né, gente? Eu faço canal no YouTube, mas eu não tenho a obrigação de conhecer tudo, né? Ninguém tem. O próprio Érico, Borgo, próprio Érico Borgo... O próprio Jorge me falou isso. O Érico Borgo até soltou uma informação errada no vídeo dele. Se o Érico Borgo, que é o Érico Borgo, não sabe de tudo, quem sou eu, tá ligado? Então, não conheço mesmo o personagem. Vou contar com a ajuda do Jorge e do Beto aqui, com conhecimento vasto dele sobre os personagens... Dessa, desse universo do Cavaleiro da Lua, para instruir a mim e a vocês. Mas, por enquanto, eu vou contar para vocês o que, que aconteceu nesse primeiro episódio. O episódio começa com essa cena macabra desse cara colocando... Desse cara que a gente depois descobre que é o vilão da parada toda, que é o líder da seita da Anit. colocando Ele mesmo. Colocando vidro nos sapatos, que é uma parada que a que primeira vista... Foi muito agoniante. E depois Essa a gente passa é... a conhecer a vida do... Pra mostrar do... que ele é foda, cara. É, pra mostrar que ele é foda.
1: Não, <risos> e, e, não e, e é foda porque da agonia, o barulho, o som... Aliás, Sim. a parte técnica de, dessa série, por enquanto, tá sensacional. Porque é. o barulho do som dele pisando me deu agonia quando eu tava assistindo quarta-feira. Caramba, velho. eu olhei pros meus pés assim, eu não, tá sangrando não, velho. Posso porque, fazer um comentário
2: uma... desnecessário do de Star Trek? Posso? Por favor, por favor. É, isso aí parece tipo um ritual Klingon, os Klingons têm um ritual que eles colocam às vezes uma faixa, eles têm tipo uns pinos que apertam a pessoa propositalmente assim, a pessoa vive em constante dor pra se, se acostumar à dor então é uma coisa mais uma questão de honra uma coisa assim, então pode ser um ritual dele que tem a ver com os deuses dele, alguma coisa assim ao invés dele ser só fodão, que nem eu falei de brincadeira mas pode parece ser uma sentido. coisa meio Klingon, sabe tipo, é, é, ele usa pra uma lembrar uma Hã?
1: uma penitência, né, também. Sim,
2: isso, uma penitência, exatamente. Uma
1: penitência. E e quem tá e a música que tá rolando de fundo é nada mais nada menos que é Bob Dylan, viu? só isso.
2: As músicas são boas
0: nesse episódio. As músicas dessa série
1: são tão tá pô. Eu ia inclusive chegar
0: nisso. A gente, a cena seguinte que a gente vem aqui no, no episódio é justamente a gente conhecendo um pouco melhor a rotina e a vida do Steven Grant enquanto toca uma música que a letra é bem o que tá acontecendo com ele. Um cara extremamente solitário, sem amigos, com uma dificuldade intrínseca à personalidade dele de, de cativar pessoas, aparentemente. A,
1: a é em um cara... o óbvio, nome da música, tá? Eu Exatamente,
0: eu não conheci o nome, mas
1: assim, o meu inglês me ajudou um pouquinho é, é, na hora de é, entender Engel, a música. É Engelbert e é, Rupert Dink, negócio assim o nome do cara que canta. E aí eu até então... já, eu também.
0: Ô, oh, velho, tu, é, tu é o cara mesmo, né? E aí, então, a gente conhece um pouco da rotina dele e a gente consegue perceber que o Steven, ele tem algum tipo de problema com sonambulismo, ou ele, pelo menos, pensa que é sonambulismo. Ele trabalha no museu, cujo principal tema é a cultura egípcia, ele, aparentemente, é apaixonado por isso, ou pelo menos se força a ser, porque ele não gosta de dormir, porque sempre que ele dorme, ele acaba acordando num lugar diferente, por causa do que ele pensa ser sonambulismo. Então ele ocupa a noite dele ouvindo é, é, coisa pra se manter acordado e fazendo quebra-cabeça, cubo mágico, e, e, e estudando sobre a cultura egípcia, e ele enche o quarto dele de coisas pra quem sabe sinalizar se ele saiu da cama. Ele bota areia no chão pra ver se tem pegada, ele coloca fita na porta pra ver se, se ele saiu, aí ele vai estudar, aí vai pro cubo mágico, aí Depois a noite dele é assim, até o momento, pelo menos nesse dia da vida dele, em que ele acaba pegando no sono. No momento em que ele pega no sono, ele mora em Londres, bom citar, ele acaba indo parar em outro lugar que a série nem especifica e tendo contato com essa seita da deusa egípcia, Mit, que é a deusa do caos, se eu não me engano. Ela é quase um bicho
1: papão, ele explicou muito bem. Ele, ele usou um termo ela, muito interessante. É, é como se fosse, ela na mitologia, ela é como se fosse a devoradora de corações. Devoradora, Isso. ela é a grande morte, como também a gente conhece aqui como Amut. Isso. Isso. E Amor. nessa
0: seita, o, esse rapaz, o Arthur, que o Jorge colocou aí na mesa, ele julga pessoas, ele, ele faz a, 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 a magia dele lá, a tatuagem da balança dele lá, julgar as pessoas, tanto pela vida pregressa, quanto por o que estaria a vir no futuro, e essa pessoa é condenada, se for julgada pela deusa Anith, como uma pessoa de má índole, mau caráter, a morrer, porque aparentemente... A, a, o objetivo desses caras é fazer um mundo mais parecido com o conceito de paraíso, com só pessoas merecedoras de estarem ali, porque aparentemente a deusa Anit cansou de apenas es de, de esperar a galera cometer os erros para julgá-las, já que ela vê o futuro,
1: faz muito sentido. Ou, ou o inverso, né? Ela só quer recrutar apenas pessoas com caos no coração. É, porque, pode ser. Porque tem a cena lá que eu vou adiantar um pouco. É que quando o Arthur, já no final do episódio, encontra com, com o Steven, não é o Mark, é o Steven, ele faz lá a balancinha base, e faz, existe causa em você. Então ele não, ele não morre, tá entendendo? E essa velhinha, ela podia ser uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração. E o cidadão, até então
0: era, até então é, era. era
1: é, é, que ela falece, né? E já o cidadão pode ser aquela galera que aperta 17 na urna, que é cheia de hipofisia <risos> e é o cidadão de bem, tá ligado?
0: Total, eu senti, eu senti um pouquinho disso nessa cena mesmo. <risos> mas seguindo, eu esqueci de pontuar que o Steven, quando ele acorda, ele por algum motivo acorda com um diabo de um escaravelho dourado no bolso. Que ele não sabe porquê, mas tem uma galera querendo esse escaravelho. E aí ele acaba entrando numa briga com essa galera dessa seita e por algum motivo ele desmaia, dorme por um segundo nessa briga e ele fecha o olho, a edição corta e quando vê... Tá uma galera simplesmente ensanguentada ao redor dele e ele cheio de sangue. E ele não entende por quê.
1: Eu vou, inclusive... E sabe o é, é... que é legal, tá, assim, nessa cena que, que quando ele começa a virar os olhos, que meio que depois volta, que tudo acontece, que a gente não sabe o que aconteceu, é que ainda vem o um efeito boomerang no som, velho. Isso, isso eu achei sensacional, velho. Muito legal. É, eu som eu, eu som achei sensacional série. isso aí. Não, tá eu, muito eu, bom, sinto,
0: eu senti que a fotografia e a direção, já que você tocou nesse ponto técnico, a fotografia a direção ela não, não tá tão inspirada assim, sabe? É meio cinza, meio Marvel mesmo, mas a edição de som é bem interessante. A, a, a forma como eles organizaram é... tudo. Eu sei que o Beto <risos> vai querer fazer comentário sobre isso, <risos> e eu tô te segurando, Beto, só pra terminar essa sinopse, que eu vou deixar você descer um esculacho nisso, tá bom? Eu, tá bom. E você vai ter total razão, você vai ter total razão que eu já sei que você vai não. falar. É, mas ó, sei. aí continua essa briga vira uma perseguição de carro com o Steven várias vezes acordando e, e dormindo e, e tendo esses lapsos de memória e lapsos de tempo a gente também sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo e aí ele ouve vozes na cabeça dele dizendo, deixa o Mark assumir seu fraco, seu idiota deixa o parasita. Mark assumir o corpo, parasita parasita,
1: parasita o foi massa o Saudade idiota Venom. o idiota Saudade está Venom. no comando o idiota está no comando é Velho, essa série fala.
0: realmente, nesse momento, parece muito Venom, mas é bem feito pra caramba essa relação, sabe? Eu espero que tenha uma parada Venom, meio concordo. Venom... <risos> é, é bem feito pra caramba, assim, porque... O Venom usou isso bem pra caramba, né? A relação entre essas duas personalidades conflitantes. E eu espero que a série realmente se utilize nisso em mais momentos. Em determinado momento da perseguição, o cara dorme de novo, acorda em casa e acaba notando que o peixinho dele, que só tinha uma barbatana... Criou duas barbatanas. Agora ele cara, tem duas.
1: Cara, Ou seja... Sensacional. A cara de, de Oscar Isaac ficou assustado, velho. Ele tá porra. muito bem.
0: Ele tá muito bem nessa série. A atuação dele segurou o episódio inteiro, velho. E aí ele nota que o peixinho dele... Tá, tá, tá com uma barbatana Deus. mais que não tinha. É como se o Nemo criasse uma barbatana do nada. Aí ele, ué, esse peixe não é o meu. Então ele foi lá na loja... Ver se por acaso teria crescido uma barbatana... E aí a funcionária da loja fala pra ele que ele já teve lá no dia anterior, mas ele não teve na loja. Eu já falei Ué. lá
2: no grupo que isso é uma clara referência a um gigolô por acidente. <risos> não, onde é ele vai boa. cuidar do peixe de um gigolô, o cara lá, o limpador de, de tanque, ele vai lá cuidar do peixe do gigolô e sem querer ele mata o peixe, ele tenta trocar o peixe mas, pra enganar o cara. Mas, Ou mas seja, aí. o Mark aí, o, o, o outro Steven. normal, Steven. o Steve, Steven. ele seria... O, o Gigolô e o Mark seria o cara, o limpador de, da piscina, que tá trocando sim. pra ele não notar. Sim, Olha, aí, sim, é uma total... referência muito sutil que eu acho que os fãs da Marvel não pegaram.
0: E... Total, e eu já vi esse filme quando eu era pré-adolescente na Globo e eu peguei toda essa referência que você citou. Pra caramba, cara, eu,
2: tá... queria rever, é... eu queria
0: rever, eu queria rever pra ver. Oh, se não ver,
2: rever, não é muito ruim. Não
1: Ô, Tassiso, é. é... <risos> Abinilho, ah, Thaís, valeu, Thaís. Thaís Monique minha grande amiga, e aqui, Ingrid, e ela fala uma coisa que eu percebi também. Eu, ele, ele dorme por dias, pô.
0: Sim, sim. Eu ia citar e... esse comentário, inclusive. Eu ia dizer, Ingrid, é, eu fiquei tão, se não, mais confuso do que você. E aí, quem vai explicar isso pra gente hoje é o Jorge. O Jorge vai estar tá a cabo de explicar tudo isso que aconteceu aí. E o Beto acrescentando também, que ele também é fã pra caramba do personagem. Mas... Estou tão perdido quanto vocês, que estão perdidos também, então fiquem tranquilos que já já tudo se acerta. Voltando ao que aconteceu no episódio, o, o coitado do Steven meio que notou que alguém tinha trocado o peixe dele, olhou pro relógio na, na loja da mulher, notou que estava atrasado para um encontro, que foi reiterado pela pessoa em questão que ia se encontrar com ele aqui nesse comecinho do episódio, e detalhe, ela não chamou ele pra sair nessa cena como eu pensei de primeira e muita gente pensou. Ela tava reiterando um convite que já
1: tinha sido feito pelo e Mark. ele esqueceu. Não, pelo Mark. Para mim, é, mim, não quem...
2: foi ele, foi o Mark. Pra mim, foi
1: o Mark. Por isso até brincar, ah, você, você é um brincalhão mesmo, com se ah, quer tirar onda, no final, você, você lembra o que ele, uhum. no final, ele disse tá me chamando pra sair, você tá querendo brincar comigo, sei o quê. Pra mim, foi, pra mim, ela chamou o Mark. Ela tava chamando o Mark. Uhum. Porque até a. a... Essa empregadora dele que faz altos assérios morais, que quero fazer essa crítica também, chama o cara sim, de inútil, um bocado de coisa, fica aprendendo o cara. A mesma livro você tá paquerando e faz, nem eu mesmo sabia que eu tava paquerando, tá entendendo? Não é que ele não lembra. Justamente, e ele foi é, tá pegando é, é, surpresa. Não, ela acertou com o Mark. Mas é, não que era, que
0: ele, era ele. Não era ele. Não era eu. <risos> Quem conhece essa música, conhece. Mas enfim, o cara acordou, viu que tava atrasado para um encontro. Eu já adiantei. Foi lá comer o bife com a Mini Detalhe. Ele convidou ela para o bife mais caro e mais popular de Londres. E ele é vegano. Ele é vegano. E ele se estressou tanto quando ele ligou para ela. E parecia que ela tinha dado um bolo nele. Quando de repente ele ligou para ela e viu que ele que tinha dado um bolo nela dois dias atrás. E isso é lógico, porque se ele acordou em outro canto do mundo, sabe-se lá onde, de dia e agora voltou de noite pra Londres, ele com certeza ficou
1: mais do que um dia fora. Então mas ele eu, perdeu o encontro. Mas eu fiquei com pena dele, viu isso, velho?
0: Fiquei pra caramba. Ele fiquei, deu um bolo na mina ele, sem querer.
1: E ele chora, pô. Ele chora. Ele fica, ele, fica, ele fica tão nervoso que, ó, ele é vegano e vai, bota aí o melhor, o melhor filé, o melhor corte pra mim. Ele ficou tão, 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 tão desnorteado que ele saiu do, do veganismo dele e foi, virou voltou a ser carnívoro, tá entendendo? Justamente. Eu fiquei com a pena da porra, você assim, cena, né? fiquei mesmo? É um bichinho, velho. Ó, oh, pergunta boa da CM
0: Princess que eu até tinha me esquecido de mencionar. A estátua que ele conversa, o velho, né? É esse velho que você tava falando, né? Princess? Não, acho que ela tá falando dos cara velho. Ah, do... ah os cara velho. Os cara velho de. <risos> é porque parece que ela escreve com, com o
2: distrito
0: áudio, né?
1: Dolinês.
2: Ou ela né? tá falando do cara velho que é só, tipo, a
0: estátua, né? Que é o, o cara que trabalha com a estátua. É, deve um cara visto... velho de ouro. Não, ele. essa estátua, pelo ele. que eu entendi, é uma referência àquele mordomo dele que tu me contou, Jorge?
1: Não, não, é o é um mordomo, mas tem o um mordomo mesmo que agora me fugiu, não, mas tem o um melhor amigo dele, que é meio que também o um mordomo, que o pilota. É, que carroceria que seria aqui, aparece o nome do, desse, desse amigo dele, que é o do naquela hora que ele pega o celular, que tem Isso. Laila, 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 e o número 32 é o do Champ, que é justamente Jean Paul do Champ, que era amigo dele quando eles eram mercenários lá no Egito, que Nascia, né? é. É, ah, ali a Síria, não, não lembro se é a Síria, enfim.
2: Acaba lá, e gente. Eles começaram ser, a trabalhar ser... juntos e depois eles começaram a fazer missões.
1: É, missão. assim.
2: É porque eu não li, eu não li tantas é. vezes e tanto quanto o Jorge. Mas assim, eu li tipo uma vez há muito tempo.
1: Eles já estavam um putos, Jorge já, Dudola. Eu já estou cansado disso aqui, vamos embora. E quando, ah. justamente, é o que acontece na Moonlight 1, que muita gente interpreta de um jeito, mas interpreta de outro, porque o que acontece na na, na HQ, é que ele já está puxa, já ir embora. É, o Bushma acha lá a, uma tumba que justamente tá o, a esposa dele que é a Marlene o pai sei que Bushma pega tudo que na tumba manda matar todo mundo Mark no caso o Mark espectro fica puto tenta é, tenta agredir aliás o pai da Marlene tenta matar ele o Bushma Mark consegue impedir depois Mark vai para cima de Bushma Bushma a, a pisa nele ele morre no deserto depois ele encontrado num no, no, no deserto sozinho, já o corpo, corpo no chão, é, perto de uma tumba, justamente a tumba de Concho, que é quando os o o, o supostos seguidores de Concho pegam ele, quando ele realmente vira o avatar de Concho na Terra, aí é quando ele vira o cavaleiro da lua. Só que para mim, o Mark sim, não traiu o Bushman.
0: É, Jorge, tanto, é, vocês se adiantaram só um pouquinho, eu tô até, não, perdido, eu tô até perdido nas explicações de vocês, porque não, mas eu não sei enfim. quem é nenhum desses personagens que vocês estão falando. Mas, não, aí, mas quando... enfim... Assim que eu terminar aqui a, a retrospectiva do episódio, a gente começa a falar sobre o personagem. Cuida... É, você que ficou perdido com a explicação dos meninos, calma que tudo vai fazer sentido.
1: Quando Depois ele volta
0: eu... desse encontro, ele acaba por perceber na casa dele tanto o sinal do peixe, que já tinha sido claro, quanto a mesa ter sido violentamente arrastada para o lado. E aí ele encontra na parede dele um compartimento onde ele encontra uma chave, uma chave e um celular. Nesse celular... Eita, voltei. Nessa, ele até teve essa confusão aqui, essa cena no elevador e tal, ele ficou num surto aqui. Não é tão importante pra história, mas ele tava surtando. É depois sim. que.
1: Ei, é sim. Porque aí, quando ele começa a surtar com essa velhinha, ele tá ouvindo a voz de Mark falando com ele. Que é a primeira vez que ele interage com o Mark. É e verdade, depois o é Concho esqueci, vai né? atrás dele. Concho vai atrás dele, que começa Mas
2: quem tá falando com ele é o Mark ou o Conchu?
1: É o Mark, naquela hora, no, no, no espelho, pô. Ele não fica ouvindo o mar. Ah, ele, no espelho, espelho é assim, verdade. No espelho, verdade. é. Só que Concho, eu acho que... Não, eu não vou não falar com ele, não, pô. O Concho só fica vindo atrás dele. E é justamente a cena né, que a gente já viu no trailer, que quando a velhinha chega, ele... Ah, perdi minha lente de contato e tal. É importante uhum. sim, velho. É importante mas, sim. Mas
0: vem cá. Só pra gente adiantar um pouquinho. Esse Concho que você falou é esse monstrão que começou a perseguir ele nessa cena aqui, certo? Certo? Isso.
1: É o um avatar sim. dele, pô. Concho é o deus egípcio. O Deus, o deus da. Vingança, né? Ele é deus de viajante é a da vingança, é isso mesmo, Deus da vingança. Aí
0: ele, ele se torna o avatar desse deus, e esse, é essa forma terra. do avatar é o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, isso. Tô começando a entender melhor agora, porque eu pensava que esse monstro era a própria deusa Anit.
1: Não, e a não deusa é. Anite. que eu vou falar depois, um negócio que eu até te mandei umas imagens, depois eu vou falar que você não tocou no assunto ainda, mas deixa a palavra continuar.
0: Pronto, vamos lá. É, eu acabei me adiantando um pouquinho. Ele, depois de receber essa ligação, ele acha o celular, recebe uma ligação de uma pessoa que ele não conhece, que é a tal da Leila, ou Laila, sei lá. Laila. E aí, que aparentemente é um, um, um par romântico, né? Uma, um interesse amoroso da outra personalidade dele que tá falando com ele na cabeça dele, que é o Mark Spector. E ele não conhece essa pessoa, ele fica super confuso, porque ela liga pra ele, ele tá com um sotaque diferente, porque o cara é inglês, aparentemente a personalidade do Steven Grant é um cara britânico, e aí ela estranha o sotaque, o cara não conhece ela, eles ficam se estranhando, ela desliga na raiva, e ele começa a ser perseguido pelo Deus Conchu, e ele para no elevador, depois e volta tudo ao normal, a velhinha depois entra, e aí de repente ele acorda no busão, ele acorda no busão, indo para o trabalho, e aí no caminho para o trabalho, o tal Arthur começa a perseguir ele e acha ele no museu, e nisso eles conversam um pouquinho, rola uma tensão, e o Arthur faz no Steven Grant aquele teste que ele tava fazendo lá na galera da seita, que é pra ver se a pessoa é boa ou é ruim, para que lado a balança vai pender, e nisso, que na, na verdade se ela vai equilibrar ou se ela vai pender para algum lado, e nisso ele não consegue fazer a balança parar, e o diagnóstico dele é que há caos no Steven Grant. Rola uma perseguição, rola um lobisomem entrar na porra do museu, aquilo era um lobisomem, Jorge? Não, não, é, é algum tipo
1: de. de parece com um cachorro não é esse tipo de monstro egípcio mesmo. Não vai dar Chacalzão, um fico, não, né? É, parece cachorro, mas não é Anubis. Não é Anubis. Sim, não sim. É, Anubis, é, é, é tipo um cachorro mesmo. Eu não, não, não sei explicar porque eu não tenho um conhecimento perfeito de, de, de mitologia egípcia. Eu conheço pouco por causa da banda de metal que eu curto, que é nada que eles, só, que eles só falam disso mitologia egípcia.
0: Rolou essa perseguição entre o Steven e esse monstro egípcio que Jorge citou. O ápice dessa perseguição acontece quando ele entra num banheiro sem saída e, nisso, Mark Spector começa a falar com ele através do espelho,
1: falando, que ele, conseguiria, o
0: falando que ele conseguiria salvar a vida do Steven e a dele própria se ele desse o controle para ele. O, o, o Steven, simplesmente por pressão, aceita que o Mark pegue o controle. O Mark se torna o avatar do Deus Conchu, o Cavaleiro da Lua, Desce o sarrafo no monstrengo lá e acaba o episódio com essa imagem sensacional que já estava no trailer dele descendo o sarrafo no tal do lobisomem e temos aqui o nosso Cavaleiro da Lua na íntegra.
1: Gente, que homem.
0: esse episódio foi muito bom, na minha opinião foi muito bom, mas agora antes de falar do episódio em si, agora que a gente já fez uma retrospectiva, Jorge, é com você, cara. Quem okay. é o Cavaleiro da Lua? Quem são essas personalidades dentro hum. da cabeça dele? O que é que a gente precisa entender sobre os personagens desse universo e sobre o próprio personagem para conseguir entender o que a gente tá vendo nessa série? E Beto, você também é fã para caramba do personagem. Eu, Eu pedi para pra Jorge fazer um textinho de introdução, mas por favor, fique à vontade para acrescentar o que você souber, cara. Vamos, vamos lá. Ver, Ma,
1: Ma, Marcos Perto é judeu, né? Ele é o primeiro personagem judeu do MCU. Já começou daí já também como o primeiro personagem com TDI, né? Que ia falar nisso... Até no final lá dos créditos, a Marvel deixa lá um nome de um site para quem tem problemas mentais ou doença, algo do tipo. Para quem acha que tem TDA, TDAH, essas coisas, é bom ir lá. É, uhum. é o pai, o, é assim, Mark Spector, o pai dele fugiu da, da Tcheca Lovaca quando o Hitler dominou no, no caso na versão dos quadrinhos. Chegando, é Mark nasceu em Illinois, em Chicago, e já criança, ele já tinha esse problema com, com o TDI, né? Porque o Steve. Grant, era um amigo imaginário dele, que até te mandei justamente, uma das últimas imagens que eu te mandei que são duas crianças aqui. é justamente, Beto, é a fase do Lemire que a gente estava começando antes é justamente a fase do Lemire, que nessa fase descobre que é justamente essas personalidades que, o, que o, o Mark Spector tem, eram justamente a, os amiguinhos imaginários dele e um é o Steve Grant, que no, numa fase nos quadrinhos, ele é o famoso, o tipo Bruce Wayne o homem de ferro, o bilionário Hum. Que tem dinheiro para viver na outra sociedade que é justamente aqui ó que essa página depois... de
0: quadrinho aqui Jorge
1: isso mesmo essa aí acho que eu te mandei outra depois que Mandou. depois na quando, quando encerra a HQ depois dessa página aí tá vendo ó tô com meu amigo imaginário não tem ninguém a afeição do pai dele é, é como se assim meu Deus do céu meu filho é doido tá ligado assim depois disso aí ele é internado depois que o pai dele pai dele morre Mark, não, Mark não não segue a carreira do pai, de ser um rabino. E Mark vira nada mais nada menos que um lutador de boxe, fuzileiro naval, foi comandante por oito anos, só saiu porque agrediu uma pessoa de carro superior a ele, só isso, ele saiu por conta disso. Depois virou agente da CIA e depois ele foi, virou mercenário, né? Justamente por causa dessas missões de que ele foi mercenário, é por isso que ele tem bastante dinheiro. Além disso, o cara nada mais nada menos participou de cinco, cinco guerras na África e três revoluções sul-americanas. O cara não sabe bater, o cara não sabe atirar, o cara não sabe fazer nada. Tá entendendo? E. E, como foi assim nos padrinhos? A primeira aparição foi no, no. Como todo mundo já deve ter visto aí em vários canais do YouTube, que teve um YouTube mesmo que já fez 16 vídeos sobre. É, a história e poder de Marco <risos> que o Renan aguenta mais. Jorge. Eu não no YouTube. Oi, foi mal.
0: Uma pausa, deixa eu ver se eu entendi até aqui, porque falei pra vocês, já também tô, tô me introduzindo aqui com vocês. Eu falo rápido demais o... o... Não, 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 não tá rápido não, mas assim, deixa eu só ver se eu captei tudo até aqui. O Steven Grant, ele não é a personalidade dominante no corpo que a gente conheceu aqui. A personalidade e a alma daquele corpo é uma pessoa ah. chamada Mark Spector, Spector, que é um fuzileiro, já participou de várias revoluções, e desde Isso. criança ele tem esse problema de personalidades conflitantes dentro de si, que ele ora dá vazão a uma, ora dá vazão a outra, mas o Steven Grant começou como um amigo imaginário dele na infância, que era esse Isso. cara pacato e... e, e,
1: e... Mas na, querido, infância, né? na, na infância, na infância já o, o próprio o próprio Steven, ele, aliás, o Mark, ele já era uma criança meio que violenta, que ele defendia o irmão dele, que é o Randall Spector, que é o irmão mais novo, quando sofria uhum. bullying na escola. E, a, e Mark começou a ter os seus primeiros sintomas de TDI quando ele descobriu que o melhor amigo da família, Spector, que se dizia um judeu, não era um judeu, era nada mais nada menos que um nazista que caçava judeus. Foi a partir daí que ele começou a ter o seu transtorno de TDI. Putz,
0: foi uma traição, é, né? Foi,
1: foi, foi tipo é, gatilho é, 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 final, é. né? E só uma correção, foram três guerras africanas e cinco revoluções sul-americanas que ele participou. Será que ele bateu de frente lá com, com Che Guevara? <risos> Talvez.
0: Ó, <risos> oh, então, mais uma dúvida minha. Quando foi exatamente aí, que o Marcos Spector Be ganhou os poderes do Cavaleiro da Lua?
1: Foi quando, peraí, Beto tem alguma coisa pra falar, Beto, também? É, tá não, não, aí, só, ia,
0: só
2: ia reforçar aqui. A gente não tá assistindo o verdadeiro Cavaleiro da Lua até agora uh, na série.
1: É, isso que eu ia dizer.
2: A gente tá uh... vendo uma personalidade dele nesse episódio. Eu acharia interessante. Eu tenho meus problemas com a série que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu acharia interessante se cada episódio fosse uma personalidade diferente você só encontrasse o Mark no Sim. último episódio. Muito legal, velho. Seria eu não sei muito se legal eles vão fazer isso, assim. mas eu acharia interessante. É...
0: Vê como lá. eu imaginei, assim, eu já tava botando isso na cabeça, o, o Beto me deu uma ideia aqui que na realidade eu já tava pensando sobre isso, se fosse, por exemplo, o episódio seguinte, ao invés de, de mostrar tudo que a gente, é, é, tudo que poderia ser expositivo daqui pra frente, porque o caminho comum para esse segundo episódio é um, um tanto a mais de exposição, pra gente saber o que foi que a gente perdeu no episódio passado. Mas se a gente visse exatamente a mesma história que a gente viu no episódio 1, só que pela ótica do Mark Spector ou de qualquer uma das, da, das outras personalidades dele. O Jake, né? Que é a terceira que a gente até não conheceu, nem ouviu
1: a voz dele. É, um e cara. nem apareceu em trailer, nem em post, nem nada, que seria o taxista, que. na, na, na versão, na primeira é uma versão, versão do. A versão dele do, do, que é taxista. Justamente, que é justamente na versão do, do Bill, que eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele, é Cisene Vich, negócio assim, e o Douglas. que é, é parente o, de, de Samantha mesmo. Parece, gente. parece, mas não é igual, não. É como se fosse o seguinte, o Steve Grant é o cara que é um milionário para conseguir viver na sociedade, na alta sociedade, e o Jack Locke é o cara que vive como taxista no subúrbio para pegar informações com, com pessoas comuns e traficantes e tal. Que até o, o Vinícius, aqui, o canal Retrofuturismo, falou que a estátua seria o Bertrand Crowley, que justamente é um dos aliados do Cavelo da Lua, do Mark, na, nos quadrinhos, que justamente Mark chega assim, ó, oh, vou te. É, procura saber o que tá rolando sobre isso isso aquilo outro, vamos dizer sobre o Comitê que é um que também é um, são um grupo de vilãs do, do, do Caminho da Lua ele vai lá ó, descobrir que o pessoal se encontra na boate, vamos dizer, a boate Metrópole que tem aqui em Recife, ou vamos dizer uma boate lá no Rio de Janeiro que, tá, que Beto já foi ou algo do tipo, tá entendendo? Aí ele, Jorge, tem pessoal, uma pergunta
0: ele... aqui ó. tem uma pergunta ah. aqui, ó. o Senhor da Lua é outra personalidade, tem esse também o Senhor
1: da Lua? Sim, o Senhor da Lua é da fase do Warren Ellis, que é justamente o cosplay que é eu. muito fui, bom as... esse que eu é gosto um, dessa ó, pessoa é, dele. que ele é, ele é mais pegado, mais por, justamente mais pegado pro Batman, é um cara mais detetive, não é. É esse aqui? E isso mesmo, que é meu, o cosplay que eu fiz. É a outra personalidade que veio na fase do Warren Alice em 2014.
0: Sabe quem é que me lembrou esse personagem com essa aparência aqui?
1: O, o, questão, o questão O Questão. Questão, só que o questão não tem fica sem o rosto, né? Não, eu não sei e... se é o questão, ou é o Mr. A, na realidade. É, é, é algum personagem dítico. É, são oh. muito parecidos. E, e, e Vini, Vinícius, é, o Crowley tem um ator, vai ser um coroa mesmo, que eu tô achando que... Não sei se vocês lembram, pra quem viu os trailers, tem uma cena que ele tá como se fosse um de força, todo de branco, batendo assim no rosto e tal. Não sei se você lembra, que acho que pra mim ali ele vai estar tá no... no e um dos três aparece, nos um três aparece ele todo de branco, batendo com a mão no rosto e tal. Essa cena é muito é. engraçada. Ei, Mark, não, eu sou o Jack. Jack, ouça, não, eu sou o Steven. Oi, Steven, não, agora é o Mark. <risos> sensacional, velho. esse é sensacional. Fora Pronto, é...
0: Essa, essa imagem aqui que eu peguei, eu acho que se sintetizar bem o que, que tá acontecendo na cabeça desse personagem, pra quem até então não entendeu, tá ligado? Fragmentado, que cada hora ele é uma pessoa diferente. É tipo isso, só que com menos personalidade.
1: Mas aqui Adelta. acho que ele tava tirando onda com Homem-Aranha. Mas, sobre responder a sua, a sua pergunta, ele ganhou os poderes quando ele, quando ele é morto. Que quando ele é colocado na tumba, ele acorda, aponta para, no caso, o um avatar de concha, que é uma estalta, ele faz, eu conversei com ele e agora vou ser o avatar dele. Eu vou, vou ser o, o, o cavaleiro da lua do Dio da Vingança. Ele bota uma capinha com, com um capuzinho, sai atrás de Bushman, dá uma pisa bem boa e ele veste branco, porque Bushman, senão ele faz, olha, você quando aparecer, você já tem que intimidar. Então justamente, ele já veste branco para quando os imaginais dos inimigos já verem ele, já sai correndo.
0: Mas quando tu diz que ele veste branco, tu tá falando do Cavaleiro ou do Senhor da Lua? Do, do Cavaleiro da Lua. Do
1: Cavaleiro
0: da Lua. Mas, não é certo. A... Mas o Cavaleiro da Lua, isso que tu falou dele vestir algo é nos quadrinhos. Porque no, no, na série, pelo que eu entendi, é uma forma que ele assume. E é quase parecendo uma múmia, né? As faixas meio que é. vão surgindo dele, né? E tal e, é bem interessante.
1: Eu, eu achei interessante, sabe? Porque imagina ele participando de um, de um crossover que vai vai vão pra luta e tá ali de Mark ou eu aí, é, pô, vou vestir o uniforme, vai o cara botar o coturno, botar a calça. Jorge? Oi, tô aqui. Jorge. Hoje.
2: não é, ele, tá normal aqui.
1: Eu tô do olho, tô aqui. Tu caiu, tá sim. <risos> tá Ciso I, que I, deve ter tá, caído. Olha. Tá siso mas, mas a gente não caiu. Tu só travou, tá Ciso. Agora tá agora ah, tá caiu. Ei, Ei, vamos, Ei vamos a, a live nossa é aqui, nossa! Porra. A live é nossa!
2: Isso aí, é, é... É... finalmente, pô. Saiu o mas... inconveniente. Isso aí. <risos> vamos ver aqui. Vamos... Voltou, o, o assunto voltou. Ah, poxa.
1: E Faz uma assim,
0: hora não cair e só travou, <risos> velho. Nem caiu a internet
1: aqui, só travou. Mas, mas, assim, pronto. A partir desse momento que ele acordou, ele, ele se dominou o Caveiro da Lua, tá ciso, e a partir daí ele foi para Manhattan, e lá ele assumiu a identidade do Steve Grant e do Jack Locker e a do Steve Grant e a do Mark Spector também, né?
0: Saquei, tá saquei. Tá Casou com a
1: Marlene. O Jean-Paul do, Jean do Champs foi, que era um amigo dele lá do, do Mercenário, virou, um, virou meio que um Alfred da vida. É um cara que, que consegue fazer limpar as armas dele, o uniforme, o avião, piloto o avião, sabe atirar também. Jean Paul não é um cara tão leigo assim, ele sabe se defender. É, ó, quantas
0: personalidades esse cara tem? Alguém respondeu quatro. Essa
1: resposta <risos> quatro? tá correta? Ó, veja <risos> só. Mark, Steve, Jake Locker, Senhor da Lua, Wolverine, Homem-Aranha, Capitão, Capitão América. América. <risos> Quem ele quiser. A
0: loucura Não, dele... Calma, calma, calma aí. Você pode confundir alguém com essa brincadeira. Depende calma da lá. fase. É tipo Robin, é, sabe? É Depende da fase, da fase do Depende roteirista, fase. entendeu? Isso mesmo. É nesse é é, é, nível. É, ele Mas tipo, é o seguinte, agora que, a gente, agora que a gente já mais ou menos entendeu o que é que se passa, né, o que, é, o que são esses deuses, o que são essas personalidades conflitantes na cabeça desse cara, e o que mais ou menos a gente viu e o que mais ou menos a série tá querendo mostrar... Né, começamos a ter, inclusive, ideias do que próximos episódios podem mostrar, eu vou pedir agora sobre esse episódio, vou começar pelo Beto, que tem muita coisa para falar, inclusive, de, de mal desse episódio. A gente vai cumprir a, a, a demanda que estão nos pedindo aqui, de falar mal da Marvel. Então, eu vou até isolar o Beto aqui. Beto, dê que é isso? Aí, não, não isola, mostrou.
1: não.
2: Não isola, não. Ficou a tela grandona aqui na minha cara, que eu tô com um negócio aqui.
0: Mas...
2: <risos> até dói meu olho, mas fecha aí, eu vou mostrar minha cara, não. Isso aí mesmo. E eu acho que eu botei até... Pera aí. Olha, eu boto até uma fotinha. Eu nem lembrava que dava pra fazer isso. Oh. O meu... Os meu. Tremeades... Ih, caramba! coisa e... e... tá errada.
0: O meu ainda tá o antigo, por algum motivo. Tá vendo? Não, tem como trocar. É
2: maneiro, nem lembrava. De... Mas voltando. Tô... É, Falar mal da Marvel é meio que o... A minha alegria, né? A minha... minha sabe? É o meu motivo de acordar, o meu motivo... Meu Deus, o que, que aconteceu? Você
0: me... Eu acho que você me tirou, me botou, fechou alguma coisa. Barra, eu barra, bom, irmão, foi velho. Eu, eu foi mal, eu nem notei aqui o que que tá acontecendo. <risos> porque o celular tá bem... Viu só? A Marvel e o Tacis
2: estão... Tacis tá sendo comprado pela Marvel, cara. Não tem jeito. Não, 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 não. não. Tacis foi comprado pela Marvel. Pode falar, cara. Então, é então tá bom. É... Quanto ao quadrinho, quadrinho eu acho foda. Eu acho que o quadrinho é perfeito. Não tem defeitos. Eu acho até que as fases atuais do Cavaleiro da Lua são melhores que as clássicas. É, isso aí eu também
1: eu... concordo. Entendeu? Complexo, é eu fácil. acho
2: que é muito melhor, verdade. E, e, tipo, eu acho que, tipo, Cavaleiro da Lua, recentemente, junto com o. o... Ai, meu Deus, não é o, o, o Miracle Man. É o outro lá, o escapista. Como é que é o nome dele? Que também é foi o. o... É, é o você caso sabe dos é. Novos Deuses? Os novos deuses né? Isso, dos Novos Deuses, ele mesmo. Acho que a fase. Eu Mir acho miracle, que a fase... Man.
1: miracle Man, Homem Miracle. Homem. miracle man. e
2: o Homem Milagre, isso é. É. Mas não é o meio comendo do, do Alan Moore, tá, gente? É, eu acho que... Já até é um que personagem
0: que não era do Alan Moore. Ele já não é
2: do Alan da... Ih, esse aí é uma treta. Não é, é... Hoje em dia, ele é de todo mundo. Uhum. O... Não, mentira. Hoje em dia é da Marvel. É... O... Esse Senhor Milagre, que nem o Matheus disse aí nos comentários, o Senhor, o Senhor Milagre, ele também bebeu muito da fonte da fase 9 do Cavaleiro da Lua. Então, assim, a fase do Cavaleiro da Lua no quadrinho inspirou muitos outros quadrinhos saindo depois de personagens mais conturbados, assim, mentalmente. Então, já elogiei o personagem. Eu posso falar mal da série da Maja. Então, assim, vale. eu também acho que a, eu acho que a, a, o som da, da série foi bem feito. Eu acho que o Oscar Isaac tá ótimo. Eu só tô vendo mesmo pelo Oscar Isaac e o Ethan Hawke, porque eu adoro o Ethan Hawke também. Eu só espero que o Ethan Hawke não fique a série inteira só tentando recrutar ele. Eu quero que o Ethan Hawke também tenha, sei lá, um arco dele, alguma coisa diferente. Mas, dito isso, eu já sei que eu vou ser o chato de novo, mas mesmo as músicas, mesmo o som da série sendo bom, eu acho que as coisas de música nem todas foram muito boas. Eu gostei quando tocou o Jay-Z, eu acho que combinou com a cena. Eu gostei da, do, do comecinho, eu gostei do Bob Dylan. Só que aí tem uma hora que ele pega aquele carrinho de, de cupcake e aí eles não sabiam como fazer a cena... Então eles começaram a botar um George Michael, eles colocaram lá um M o... pra tocar. O... <risos> Isso. Eu e fiquei, assim.
1: O que tem a ver, velho? Ser,
2: exatamente. Lá. Eu acho que eles só botaram essa música porque assim eles não sabiam como deixar a cena engraçada. Então eles tacaram um M. E aí, cara, outra coisa bem, o, a, o humor dessa série não funcionou para mim no primeiro episódio. Eu não tô achando muito engraçado. Aquela cena do Avatar, aquele diálogo do Avatar, foi muito ruim. Aquele diálogo que o cara fala, não, o Avatar, e ele fala, oh, do James Cameron, ah, o Avatar não, o anime. O anime? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí foi muito preguiçoso. Quem escreveu isso? Tá, Cis, acho que tu tá mutado, porque tu falou. Jeremy Slay, tá?
0: Jeremy Slay. É, eu tava mutado. Rodando, aí, é. Eu ia dizer, eu disse duas coisas, eu falei. É, eu gostei muito da piada do Avatar, desculpa.
1: É, acho que foi muito que eu falei. Eu, eu, acho,
0: ri, que eu, ri, pra caramba. eu
2: acho que o eu acho que e, os diálogos desculpa, dessa série desculpa, desculpa, até Beto, agora. é que eu Oi, preciso desculpa.
0: responder essa piada essa piada não, essa pergunta da CM Princess esse é o um milagre, é outra personagem não, é outro personagem é outro é quadrinho da DC. Não é a quadrinho, DC, não. dá DC é.
2: pode continuar é... Beto então, isso aí que o Flávio falou, foi ruim demais eu acho que essa perseguição do carro foi ruim demais por três motivos, um a música, quatro motivos na verdade a música foi mal escolhida a música é boa, mas foi mal escolhida Dois, o humor nessa cena não foi engraçado. Três, tem uma coisa que o pessoal tá falando muito essa semana. Tava falando muito quando saiu o episódio. E muita gente discordou, mas eu vou ter que concordar com a pessoa que postou isso. Eu, porque eu só assisti o episódio hoje na TV. No celular, nem não dá pra notar tanto. Mas quando você vê na TV, gente, o efeito especial dessa cena tá muito feio. Na ah, tá, cena ok. que... Trato, um, tá muito feio. O carro bate no caminhão, a física do carro tá muito estranha. O caminhão faz um movimento que é impossível Fazer com aquele, naquele momento. E aí tem aquela hora que cair nas histórias, essa cena nem mesmo, que ele tá com a mão levantada e cai Oxi, as histórias. A assim. é
1: pior ainda.
0: Gente, aquilo ali tá eu O que me, me mim, pegou não foi nem a física, a o que me fez. pegou foi a borracha. A, tipo, o caminhão, as madeiras, é tudo muito borrachudo, tá eu ligado? Eu tá Parecia um
2: borrachudo porque a física tá estranha. Porque quando ela cai, ela não cai de um jeito normal. Ela cai, dá uns kick muito estranhos, sabe? Ó, não é PS2, assim que a madeira. Ó, era...
0: Dragão tecnologia, PS2 total.
2: <risos> PS2, mas, cara. Foi muito feio o efeito especial dessa cena. E, até, e a quarta coisa, que essa aí eu sei que algumas pessoas vão discordar, mas assim, pra mim é um negócio que até no Loki foi bem feito. O Loki eu tenho meus problemas também. Eu até gostei do Loki no geral. Mas é uma coisa que o Loki e o WandaVision e o Capitão América você pode falar mal o que quiser de cada uma dessas séries. Mas elas fizeram é muito melhor, até o Gavião Arqueiro, e essa série tá fazendo péssimo. A direção é muito mal feita. E é muito mal feita porque assim, um, eu tô achando essa série feia, Feia demais. Feia demais. Ach... Eles estão. Né? toda. tudo, a, a, a direção de arte, eu tô achando que tudo é gravado muito perto na cara dos personagens, as cenas de ação com muito corte, tá desnecessariamente, cara. A cena do, do banheiro, que era pra ser o ápice do episódio, a câmera fica na cara do Mark e eles colocam aquele espelho é, cheio de camadas assim pra parecer que a cena é maneira, mas tá muito feio, tá muito perto você não vê a luta direito, entendeu? Então, não assim, se então, se no segundo episódio for ter a luta pra gente ver, se for assim grudado na cara do personagem, sabe tem uma hora que eles estão fazendo a luta e aí o Mark, ele, ele dá uma girada assim pra poder cortar pra versão dele que já derrotou os caras, a câmera vem tipo no
0: ombro dele, cara, eu fiquei, meu Deus, que coisa horrível
2: tá muito feia a direção pergunta.
0: deixa eu fazer uma eu... pergunta Jorge, quando tem ah, um o lápis temporal desculpa te interromper, Beto, me hum. veio isso na cabeça, eu acho que o... talvez o público também esteja se fazendo a mesma pergunta quando ele, quando ele tem esses lapsos de tempo, nessa perseguição que o Beto tá descendo a lenha, ele vira o um cavaleiro da, da lua?
1: É o, é, o Steven então que isso. assume, pô. O Steven que é, assume. Ma... Não, é o Mark que assume. O, o Mark, sim, o Mark que assume, o Mark pô. Assume. Ele o vira
0: o cavaleiro pô. da lua ou não?
2: Não, é um vira o Mark que já é um ele, ele fodão. Mark, um fodão. Que já é um fodão, ele, é, é. É...
1: é. o cara que sabe lutar, sabe defender, é um mercenário, aquele cara que não sabe bater nada, que eu digo na zoeira. É porque... que eu pensei. É não, é isso mesmo. É o Mark, o Steven. Porque o Steve é um bobão. O Steve é um bobão. É. é um bobão mesmo, é um nerdão. Ele é um típico nerdão. Ele é um nerd uhum. velho. Ele é um nerd velho mesmo. Ele, a turma tirou um cara que é sério, um cara da sociedade, um cara que ele é bem sério a, a, a personagem dele nos quadrinhos e fez um cara bobalhão. Eu gostei muito disso. E sobre uma coisa do Cavaleiro da Lua, sobre eu acho que aquele caravelhos é o que dá o... É o morfador. Seria hum. o morfador dele. Hum. Seria o um morfador. É o que eu tô achando.
2: E essa referência dos caras velhos de ouro é do Edgar Allan Poe. Então, eu não acho que eles vão fazer igual na história das Esgarão porque a história da Esgarampão é uma história de caça ao tesouro. Eu, ele já achou os cara velho de ouro, então eu acho que não vai ter nenhuma caça ao tesouro. Eu, então... eu, eu
1: acho que o cara velho que é o seguinte: o irmão de Mark, é o Handel. Opa, peraí, acho que a série foi feita na época ruim. Não, a série já foi quase entre a metade, no meio, do, do fim para o início da não-pandemia. Da não hum, pandemia. Então, ah, Então foi nome. gravado antes, foi? No... foi gravado, não, foi gravado praticamente ano passado, pô. Você fiquei no passado. Ah, então. Não, mas ano Europa, ainda ainda era a situação, pandemia, pô. porque não tem
2: nem
0: desculpa agora pra ser ruim. <risos> a direção. <risos> ano passado ainda era pandemia. Tudo bem que a gente começou a vacinação em janeiro.
2: Mas, mas... ano passado as filmagens já estavam normais. Você podia fazer estava filmagem normal, principalmente na Europa. Aqui no Brasil a gente não
1: respeitou e a pandemia. Pode Olha, ser também. Deus, estavam falando do, dos caras velhos. Pronto, mas o que ia chegar porque é o seguinte: no, 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 nos quadrinhos, o Handel Spectre, ele é o carro das sombras que é justamente uma versão maléfica do Cavaleiro da Lua. Hum. Tem mesmo poderes, só que mais ampliado só que do mal. E isso pode ser o que Arthur Errol quer, que Arthur Errol, nos quadrinhos só apareceu uma vez, que foi no Plum de Concho, que é quando o Mark o Schrepp, ele realmente é diagnosticado com esquizofrenia. Acho que eu falei certo, mas enfim. Esquizofrenia, e, falou certo. É, e esse cara, ele para pra ganhar o Arthur, para ganhar o Nobel de Medicina, porque ele tava usando experimentos nazistas escondidos, Pra tomar não sentir e tal, só que descobrem Ele perde esse prêmio, depois no, no fim do arco Ele pega o um helicóptero, foge pronto. Ninguém nunca mais vai falar em Arthur Arrow Nos quadrinhos, é a única aparição dele Aí a turma trouxe esse cara assim Que é bom, um cara que não, não tem que construir Nem nada, um cara que sumiu, pronto, acabou Só botando na tela Ele, teórica, teoricamente, ele é um, um, um súbito Da, da deusa Muti, Amit um, Depende de como você tá lendo Ou você pesquisou Porra, Ciso. Tá, tô aqui, tô aqui <risos> Ah, tá. Pensei que tinha acontecido alguma coisa.
0: Não, não. Eu fui ligar o vento, pô, que tá um calor da porra aqui. Aqui também tá, mas fazer o quê? Mas, não, mas, mas é aqui, ó, Termina, Beto? É... Beto, é sim, eu ia te dizer, termina, cara. Você tava falando aí. Não, então, é, é igual a Sam
2: falou, é o primeiro episódio ainda. Então, assim, a direção desse episódio tá muito ruim pra mim. Eu não sei se os próximos episódios vão ser diretores diferentes, igual as outras séries, ou se vai ser todos os mesmos. Isso é uma outra coisa também, tipo, a... as séries da Marvel elas têm aquele visual... Tipo assim, eles não têm nada muito novo, muito inovador, mas pelo menos os outros pareciam um pouquinho mais cinematográficos, sabe? Do que essa do Cavaleiro da Lua. A do Cavaleiro da Lua tá claramente com um visual de de série para TV, sabe? De filme feito para TV. E as outras séries, tipo o Loki. O Loki era uma série que, independente dos problemas, ela era bonita visualmente. Tinha umas tomadas abertas, assim, os planos abertos, que você conseguia ver o cenário e tal. Nessa série do Cavaleiro da Lua, parece mesmo que eles gravaram, assim, no começo da pandemia. Então, como não foi o caso, piorou a situação pra mim. Porque parece que foi no começo da pandemia, porque alguns cenários, pra tu ver aquela cena que aparece o, o Ethan Hawke, ele tá com a velhinha, ele faz a cena lá de fazer o, o negócio da... da pureza dela, do o equilíbrio. do da... balanço né? dela Nessa cena aí, cara, se tu prestar atenção, na hora que termina, e aí vem, tem um corte seco muito estranho que já mostra a velha no chão, só que não está no mesmo lugar que ele. Então, assim, a montagem também está muito confusa. E não acho que é confusa propositalmente, acho que é confusa de mal feita mesmo. Porque, tipo, o Interrock está aqui, a velhinha está aqui. Aí depois a velhinha aparece aqui no chão e aparece já uns caras pegando a velha. E assim, e a câmera está neles e a câmera raramente fica voltando para o público, reagindo. Pareceu muito que isso foi feito correndo, sei lá, por causa da agenda do Oscar Isaac, não sei. Mas estava me distraindo muito essa, essa direção da série. É... Eu não achei bonito, eu não achei bem feita a direção de arte. Eu acho que a direção ficou confusa, mas não bem feita, sabe? Eu acho até agora a melhor parte é o Oscar Isaac e o Ethan rock para mim. Então assim, Total. Eu, eu acho que se tivesse, se essa série tivesse um roteiro melhor Acho que o roteiro ainda tá fraco, as únicas partes boas são aquelas que eles pegam do, do quadrinho, né? Eu acho que o roteiro ainda tá meio ok. Mas se eles tivessem, por exemplo, o pessoal que trabalhou na direção de arte do Wandavision, por exemplo, ou do Loki, aí pelo menos a gente podia ter uma direção um pouquinho melhor. Vamos, vamos deixar
0: um consenso colocado aqui. Wandavision é a série mais bonita de todos até agora. Visualmente é a mais bonita. É. Até, é nas partes em que ela, até nas partes em que ela é genérica, que ela é MCU. Ela consegue ser mais bonita que a série do Cavaleiro da Lua. Pelo menos até então, nesse primeiro episódio, sabe? É, a série Cavaleiro da Lua, eu, eu
2: assistindo assim, tá parecendo uma série do Rulo, do quando o Rulo tava no começo, sabe? Fazendo aquela série uhum. tipo Runaways, sabe? Sim, sim. Que ninguém via essa série. Quem <risos> ninguém tá vendo até hoje. Parece Runaways. Eu quem, vi a primeira e a tá segunda lá. só, não vi depois, não. não sei
1: nem se acabou. Quem tá lá é tá aquele Hellstorm, né? O filho do, o filho do Satã. É, dizem
0: que essa série tem um visual bonito. Eu não vi, eu não, mas dizem que ela é vi, bonitinha. Eu
1: não, eu não Inclusive, nadar. essa série
0: foi mencionada aqui, ó. O, aqui, ó. É estranho é. que Hellstorm foi, é, veio antes de WandaVision e a uma fotografia melhor que todas. Olha aí. É, mas, gente, vale lembrar que fotografia
2: não tem a ver muito com a tecnologia. Tá avançada, tá? Tem filme da década de 20 que a fotografia é mais bonita que a de hoje. É. Fotografia é, é a composição dos elementos na tela. Não é só ela estar tá bonita, entendeu? É, mas... não é porque
0: a tecnologia vai avançando que fotografia é. vai melhorar. Fotografia e efeito vai especial melhorar, também. o diretor efeito... de fotografia é bom.
2: É, e efeito especial também. Efeito especial, ele é bom se a equipe for boa e ela não for abusada igual a Marvel faz com o pessoal dela. Os efeitos é, especiais é real, da Marvel não... hoje estão ruins não porque a porque Marvel muito. não sabe fazer. É porque a Marvel tá pedindo para a mesma equipe fazer cinco filmes ao mesmo tempo. Por isso que o efeito Exatamente. do primeiro e do segundo Homem de Ferro humilha o efeito de qualquer filme da Marvel atual. Vai ver o Homem Sim. de Ferro 1 e 2? Presta atenção no é evento. Não, é não envelheceu nada. Não envelheceu um dia.
1: Pois é. Isso é verdade.
2: É É, foda que... é tempo e paciência. Eles não têm mais. Eu é ainda digo mais. Eu ainda é a mesma mais. equipe a que tá fazendo eu... série, filme tudo. É a mesma equipe. Ah, eu ainda que digo que... mais,
0: a Marvel tá, incom... tá acomodada, porque eles nunca que vão chamar, por exemplo, um Roger Dickens para fazer fotografia para eles. Não, não, nunca. ele não vai, não ia aceitar, não. É, ele não ia aceitar, e mesmo que ele quisesse fazer algo com a Marvel, ia sair ia sair um Eternos, tá ligado? Ia sair, ah, o filme mais diferentão da Marvel, Donnie, como é, como é o nome da diretora?
1: Cloizal. Cloizal,
0: é. Cloizal. eu tô falando da diretora de do Tony Red. É, diretora do Tony, É é verdade, confundi total com o Tony Red. Inclusive, puta filme, puta filme de, de animação quem, incrível. Quem, quem, quem,
1: quem quase dirigiu os episódios foi Jorge Clooney, pô, do Cavaleiro da Lua. Rolou, rolou, rolou Mas, um, rolou muito. É, ele é fã do Cavaleiro da Lua? Não sei, eu sei que rolou um, na época que ele tava dirigindo os um episódios. Jorge Clooney é dirige,
2: caraca. Dirige. Mas dirige mais drama, né? Ele dirige eu tô drama. Por fora,
1: eu, eu não conheço a carreira dele como diretor. Ele Mas, fez aquele, peraí, peraí.
0: Ah, mas você tá, você tá falando de outra coisa? Pode falar, pode falar, viu? Fica à vontade. Pode falar, né? Eu só
2: vou ver o George Clooney aqui. O George Clooney, ele fez... Deixa eu ver o filme que ele dirigiu. Ele fez aquele up in the air, sabe? Que ele faz, ele hum. trabalha no aeroporto, com a menina, com a... Ah, como é, é o nome da, daquela atriz? Aquela atriz fofinha? Eu esqueci o nome dela. Ah, Ana Kendrick. Ana Kendrick. Ana Kendrick. Ana Kendrick. Isso, é, a ele, fez fofinha, fez a ele fez Amor Sem Escalas. Ele fez Amor Sem Escalas. Ah, Aquele Céu da Meia Noite que saiu da Netflix foi ele que fez. Ele fez o Subúrbico, ele fez o Caçador de Oba-Prima, Tudo Pelo Poder, querido com Ryan Gosling. E boa noite, boa sorte, que é muito bom.
0: Ó, será que parte... esses caras velhos vão ter alguma ligação com a série do Loki, a parada do Kang e também Homem-Formiga 3? Acho que Acho... não, hein?
1: Não. Nos, nos Acho quadrinhos... que vai ser uma parada mais isolada. Não, nos quadrinhos, o faraó Ramatut é Kang. É uma versão então do Kang. Então vai
2: conectar com o Kang, será?
1: Pode ser. Isso, isso já alguém no grupo já, ó, há muitos meses atrás. Há muitos meses atrás. Ih, então...
0: Peraí, peraí, peraí. Jorge, conta essa história direito. Conta ah, o de Homem Formiga favor.
2: 3. Qual a conexão com o 3? Tem Porque o Homem
0: Formiga 3 vai ter o Kang. Ah, o Kang vai estar no Homem -Formiga 3? Vai, uhum. é o primeiro filme que ele vai realmente estrear. Ah, gente, pra quê? Caraca, velho. <risos> vocês perceberam, eu vou até botar uma musiquinha aqui. Vou testar o recurso música de fundo, agora que estamos... Ah, velho. Meu Deus do céu,
1: sério, velho. Porra, mano. Olha, vê, e outra coisa. Nas HQs, o Ramatute, ele também é Kang e Netanael Richards, meu amigo.
0: Sim. É conhecido Aí, como faraó
1: do futuro.
0: Caraca, velho. Vocês estão ouvindo a musiquinha? A musiquinha que ele botou... <risos> <risos> Mas conta mais, Jorge, qual é tá a dessa relação dos dois ou... além disso?
1: Não, né? não, porque justamente o, o, o Ramatut, ele é o Nathaniel Richards, que é o Kang, que é como coisa como o farol do futuro, pô, nos quadrinhos, pô, uma fase.
0: Caraca, velho. Hum. tipo, eu não imaginava que tivesse ligação entre esses dois. Ah, não, é. não, a, não...
1: a, a, a Marvel é desgraçada, pô. Isso é, isso é o quê? Filha da série ou...
0: É, não, Só. não, não. É música qualquer aqui do StreamYard. <risos> tô, tô, tô testando o <risos> recurso aqui pra ver se é legal. Ai, ai, ai. Sim, mas... Mas, ó, véi, ó,
1: caraca. Sim, sim, Beto. Continuem falando mal.
2: Eu tô, eu tô vendo essa <risos> música, <risos> tá me distraindo muito. É... 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 Ah, onde é que eu parei mesmo?
1: Vou tirar ah, é, a música é, pra te distrair. Lembra que o podcast de Johnny Choo também é bem legalzinho. Quando corta, a Vela está em outro lugar diferente e tal. Isso é. Então, eu acho que a montagem
2: é. A série eu acho que ela tá confusa, não porque é para ser confuso, eu tô achando que só tá sendo mal montado mesmo. Acho que a direção, a direção e a edição estão ruins porque vanda Vision tinha uma história muito mais bizarra e todo mundo tava entendendo. Sim. A história da Wandavision Vision envolve o um negócio de realidade de duas camadas de realidade de negócio de tempo também. Então assim. A do Cavaleiro da Lua é só um cara que ele dorme e aí tem outra personalidade. É o Clube
0: da Luta, né? Ele
1: dorme é. com a personalidade ele acorda. É o fragmentado mas Clube da Luta da Marvel. É da Luta. Quem não assistiu é o Clube, da Clube da
0: Luta acabou de levar um puta spoiler, mas também que se você não o Clube é. da Luta, é. eu Luta vai tomar um spoiler. É.
2: Mas assim, é. eu acho que é por isso. Porque se você for comparar com o próprio WandaVision, eu tô usando só o WandaVision mesmo. Mas a melhor série que fez isso, eu já falei dela aqui várias vezes, foi Legion. Legion foi a série que melhor fez um personagem com distúrbios mentais. Ele era um personagem ah. que ele também tinha a mesma coisa. Ele tem várias é personalidades.
1: Ulo? É da Ulo? É da Ulo, não, né?
2: Não, ele é da Fox, da FX.
0: Da FX. É ele isso. tá na Netflix ele tá, completo. Ele deve estar tá no Star Plus agora. Deve estar tá no Star Plus agora.
2: O Legion é uma série... O, o tom do Legion é completamente diferente do tom das, das séries da Marvel. Ele é da Marvel, mas não é da Marvel do MCU. Então, assim... O Legion faz isso também, e a montagem do Legion, eu acho que é genial o jeito que ele faz a montagem. Tem uma cena, por exemplo, quando ele quer representar que ele tá é, muito alegre com uma coisa, ele, ele acabou de descobrir que ele é apaixonado por uma menina. E aí, ao invés de simplesmente mostrar ele alegre, acordando no outro dia, ele fica preso dentro de um videoclipe, e ele começa a dançar tipo uma música indiana, super alegre, não sei o quê. Então, assim, esses pequenos essas pequenas decisões narrativas, sabe, visuais... É uma coisa que tá faltando pra mim nessas séries da Marvel. Tipo assim, eles ao invés de fazer uma coisa mais interessante, o cara, tipo, ele dorme ele acorda, sabe? Aí ele só acorda, tipo, caído no chão e tal. Eu acho que eles podiam fazer uma coisa mais bizarra, tipo, Aves de Rapina, quando a Arlequina leva um soco na cara e ela começa a ter aquele número, Marilyn Monroe. Uhum. Eu acho que tá faltando isso nesses, tá faltando nessas loucura, séries. Né? Tá faltando
0: loucura, né? Tá faltando uma loucura. Né?
2: É um quadrinho, um quadrinho é divertido, gente. Eu tô cansado de quadrinho deprimente, sem, sem emoção, sabe?
0: Eu ouvi Uau. a Lori rindo aí atrás de tu, foi? Não, a
1: Lori tá no quarto.
0: Ah, eu pensei que ela tinha rido quando tu falou que o quadrinho é divertido e que tava faltando loucura. Tá faltando loucura, <risos> gente. O Flávio é meu vizinho, ele
1: praticamente já escalou uma parte dos fios da meia-noite que podem vir aí no MCU, né? De qual legião você tá falando,
0: Matheus? Legião Lidion ou Legião Urbana? Porque se for Legião Urbana, Jorge ah, já odeia. Não, não, não é, é o Lidion, fala, com fala. certeza. É o é
1: Agora, é o filho ó, do se... Xavier.
0: Só, a, galera, ó, a... Ó. a galera tá pontuando aqui, a galera tá bem espantada com essa história da, da, do faraó, uhum. do, uhum. do uhum. Ramatut ser, ser o Kang. E aí eu só digo pra você aqui, eu vou até me isolar pra falar isso pra você. que,
1: que é a versão do Natal Richard, e, pô?
0: Esse é o nível de conexão que você só encontra nas lives da Toca do Nerd. Então você vai ter que acompanhar as seis lives de Cavaleiro da Lua para conseguir ter esse nível de conexão com esse tipo de especialista, amigo. Aqui então é isso informação. Quem Aqui não se é inscreveu? Quem não se inscreveu, se inscreve aí embaixo. Quem não deixou o like na live, pode deixar o like na live. Não vai acabar, não. Fica tranquilo, que ainda tem um tempinho de live pra caramba ainda. Mas, ó, lembrando a vocês, se vocês estão gostando, volta sexta-feira que vem pra, pra conversar com a gente de novo. E também deixa sua inscrição, deixa o seu comentário tanto no post quanto no chat. E se inscreve no canal e deixa o like na live se você ainda não fez isso, né? Vamos lá. Mas continua, Jorge. Fala aí. É é... Tudo, né?
1: Não, como eu disse, essa versão do Kang é o Nathaniel é Richard, tipo, que é o filho do... do... Do Hilly? Não, não isso, é o, nome o filho,
0: goleiro. não, né? O descendente sem o mil é anos do futuro.
1: É. Não, filha é franca, é isso mesmo, filha é franca. Né? Isso, filha franca, o, é o Ramatuto é chamado de faraó do futuro nos quadrinhos. Ele
0: voltou no tempo, né, velho? Caraca, é. tipo, ele voltou no tempo, voltou sendo faraó. Ah, só lembrar uma é. coisa aqui antes de, fugir, da, da, antes de fugir, da, do, fugir do Legion.
2: O Legion, antes do Vanda Vinja concorrer no M e tudo mais. O Lídia concorreu em vários prêmios, incluindo o Emmy. Toda vez ele era ele concorria em direção de arte. Para tu ver quão visualmente maravilhosa essa é, série um é. Ótima, um então. ótima.
1: Um ótimo. Eu gravei um podcast com o Gabi Secon, que para o apocalipse. Eu não vejo o Emmy, que eu não sou chegar a ver séries como o pessoal vê. Eu disse, olha, não vou ver outras série. É mas mas quem vai arrastar quase tudo vai ser o Walter. Porra, Jorge, eu faço. Vai por mim. Depois também porque tu cantou operando. Sensacional. É, uma coisa que eu não, Beto, vou e tá Tô uma aqui. pergunta que eu vou fazer é que eu interpretei de um jeito por causa de uma ligação dos quadrinhos, que foi até uma daquelas fotos que eu te mandei, Tarciso. eu
0: é... é, vou pegar aqui, vou pegar aqui.
1: Como o Arthur conseguiu chegar lá em Steven? Diz eu
0: realmente não entendi como não, é que ele eu... conseguiu chegar o cara.
1: Ficou meio solto na série, ficou muito é. solto, muito solto.
0: Talvez, é por isso que eu também suspeitei que talvez a gente fosse ver a mesma história que acabou de ver, o pela segundo, mente, né? pela... pela, pela... Pela ótica de alguma das outras personalidades, pronto. de preferência o Mark. Porque aí a gente ia saber quem são esses caras. Porque ele já sabe, né? Ele tá ali com o objetivo. E também como é que, que aconteceram as lutas que a gente não viu. E também como o Arthur chegou no Steven.
1: É, porque... Não sei que depois pode mostrar. Ele pode também ter sua, sua força de inteligência, né? A turma que é da, da TI. Pode ter rastreado a ligação de Laila para Mark. Pode ter rastreado. Sim. Ou... Ou... Vocês perceberam que sempre que ele conversa com a mãe, é meio que um monólogo. Ele nunca para pra ouvir. Ele, ele fala, feito eu, eu falo. Eu tá suspeitando blá 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 blá. disso,
0: realmente, que não parece ele que fala tem
1: resposta. Blá 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 blá. E sempre no final tá que ele diz, beijo, jacaré. E o jacaré See you é a later, forma... alligator. E o jacaré é a forma da deusa. Ah, por isso que tu me mandou
0: aquela foto. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Ah, aí. rapaz, peraí, 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 peraí. Olha a nome... Jorge matando, olha a Jorge no... matando aí.
1: Volta a outra, volta, volta outra a outra, a foto da moça mesmo, a foto da moça. Ó. Isso aí? Pode ser também, o nome dessa, que no caso, isso é a foto do Lemire, Beto, não sei se você está lembrado, que ele ah. tá no Unicônico.
0: A arte do... Do
1: Gretz isso... é Gretz Maúde, sensacional. Faltou eu baixar
0: dele. alguma foto, foi, Jorge? Faltou eu baixar alguma é,
1: foto? É, tem, tem a versão da moça mesmo, mas no caso, o nome dessa doutora é Doutora Emmett, que no trocadilho podia ser a Amit, Amut, Amut, Calma aí, baixei
0: é... agora, baixei. Faz sentido. Vou mostrar para vocês.
1: Porque o, o nome, como ele diz, que tem uma parte lá que ele fala em egípcio, mas para mim se é se ajoelho perante a Amity. Só que ela também é conhecida como Amut, A-M-M-U-T, e o nome dela é Emmet é um trocadilhozinho da da, da... da Justamente que ela seria a psicóloga do, do Manicômico, de, de, onde Mark está né, nessa fase e tem uma fase que ele começa a ver justamente tudo que começa a ver a mitologia egípcia e ela aparece e justamente eu acho que é quando ele fala aquilo é uma caixa postal que para ele seria a mãe dele para ele para Steven é a mãe dele só que não é é só apenas a caixa postal da, da dessa doutora
0: a doutora Emmet ah entendi agora que tá acontecendo
1: que pode ter a ligação com com o próprio Arthur a isso que eu estava falando irmão eu lembrei eu faço irmão ano T que eu pera aí eu lembrei eu acho que ela aparece com um jacaré nos quadrinhos eu Fazia um tempo que eu não li eu Fui lá, eu tenho aqui os scans, que eu não ia bater foto no celular no número quadrinho, que eu nem abri plástico, nem nada, não. Eu não vou aqui no scan, dei o um print e mandei. E justamente a, Deixa eu ver. a, a personificação Deixa eu dessa ver. deusa é justamente com a cabeça de jacaré.
0: Deixa eu ver se eu entendi aqui. Tu tá dizendo que a mãe que ele tanto conversa, na não realidade, é não é uma velhinha adorável. É essa pessoa aqui. Isso. Não é isso? A doutora Que, na, rea que na realidade... É uma avatar da deusa Amity, é isso?
1: Nessa fase Lemiri, Lemire, ela aparece como se... No, no, na mente, Mark Spector. Ela aparece como, hum. como um avatar. E como a deusa... Como você mostra ali aquela fase da mulher com o, croco, com o jacaré... É justamente a da deusa mesmo. A deusa Amity, Amity É dessa... É a, a personificação do jacaré.
0: Rapaz, se for realmente isso, se não for só uma referência, que a Marvel tem dessas, né? É. Ela solta falas que parecem referência para quem conhece os quadrinhos, e aí quando a gente vai ver, não é bem assim. Já não, teve é mesmo, vários é. exemplos Mas e se for o Mephisto? Mephisto. Se for o Mephisto, <risos> né?
1: O diabo está não, nos pô. detalhes. Papai do chão, papai faz tempo que a gente quer o Papai do chão na Marvel, mas só aparece quando o moto aquele fantasma aparecer, pô, não adianta não.
0: Exatamente, Adeus, mas aí eu tava. Tá é
1: tipo... Gosto da referência. É o tipo de bait,
0: pô. É o tipo de bait aí que a Marvel faz. Porque, olha, foi no segundo episódio de WandaVision que na primeira semana, inclusive, que estreou o dois de uma vez, eu me lembro. Já se falava em porra de Mephisto só por causa daquela fase, daquela, daquela frase do diabo estar nos detalhes. Essa conexão uhum. que Jorge fez não é nem tão óbvia, ela é complicadinha de fazer na história do Alligator, e eu tenho certeza absoluta que até o final da série vai ter gente falando que é isso que Jorge falou, mas que pode não ser, tá ligado? É, mas eu acho o, que tem o... mais chance
2: de ser isso do que o, o Mephisto, acho que isso... Não, Mephisto isso não é, eu acho não, que Não, porque... eu tô falando, tipo assim, isso que ele tá falando tem mais chance de é ser do que aquelas teorias do Mephisto, porque... Não, mas porque não, esse negócio do Alligator é, é obviamente, é um negócio que eles sempre falam lá, né, se o Later Alligator, só que eles estão mostrando isso várias vezes, eu acho que Pode ser isso aí mesmo que o Jorge está falando. Eles estão mostrando para já colocar na sua cabeça que eles vão trazer essa figura dela, entendeu? É, e, Eu tô achando é, e que pode eles ser ainda
0: isso aí mesmo. Eles ainda traduziram para até jacaré na dublagem. Até então jacaré, eles, não, eles não. E na legenda ficou. A,
2: como é que é? Um beijo e um cheiro, um negócio assim. Beijo até. e queijo, um negócio
0: assim é, assim. é, um beijo e
2: um queijo. Não teve nada não, a ver se Não, se tiver
0: realmente relação com jacaré, a legenda cagou. É, a legenda estragou nessa
1: parte. É... eu esqueci o negócio que eu ia falar, mas enfim. Por isso que eu prefiro a dublagem. <risos> Esse, eu é, é, não sei, é maçã sem pai, Sobeck não, Sobek já é o, como se fosse o deus da fertilidade, já é uma versão masculina de um crocodilo. Que já está de ó...
0: olho no, nos comentários. Eu ele... isso super não... Com se outro. não me
1: engano, eles ele jogavam recém-nascidos como oferenda pra ele, um negócio assim, que é Sobeck, Sobek, -so -so que so que era um homem com cabeça de crocodilo, tá entendendo? Não é uma mulher, que é diferente. Ela tem uma cabeça de jacaré. Crocodilo e jacaré são répteis mas são diferentes. Sim. São diferentes. A mitologia egípcia, ela é desse tamanho, que justamente que ele fala na Enead, não esqueço o nome agora.
0: É, Enead, os nove deuses egípcios.
1: É, os nove deuses egípcios, que é Atum, por incrível que pareça, é o principal, que o nome é Atum mesmo. O nome do deus é Atum. Ele, não posso falar. Seu sêmen foi para água é, Seu semi foi para água E aí nasceu os outros deuses pô. Nasceu Shun, que é o ar seco E Tefnis que é a umidade Esse casal gerou Jeb, Jeb, que é a terra Nut, que é o céu E depois aí veio Osiris, Sete, Nefertis e outros Que justamente foi esses nove deuses Que traíram, teoricamente, a, a, a Mut E por isso que ela quer que vingança Que, é, segundo Arthur Ela é a deusa que impediu o genocídio da Armênia Ia impedir é. Hitler Que não sei o que mas, na verdade, ela só quer dominar o mundo mesmo e fazer que todo mundo faça o genocídio, tá ligado? Como é, que eu,
0: como é que é a pronúncia certa do nome da
1: deusa? É Anut, é? Não, se escreve, acho que é Amit, né? E isso mais também é coisa como Amut, com dois Ns. Amut Amit. Amit também é? pode ser. Mas Entendi, mas eu, fala, vou ficar, mas... eu
0: vou ficar variando, porque, assim, Cavaleiro da Lua é o máximo que eu tenho de contato com cultura egípcia, então eu vou acabar variando a pronúncia <risos> do nome dos deuses. Desculpa Não, aí, é, tá? Quem souber, é, desculpa
1: essa, aí. Essa ligação que eu fiz dessa doutora com, com Amit com a deusa e tal, porque se você tá ciso não sei se dá pra ver aí, tem um dos trailers que justamente aparece o Steven ele batendo no rosto como se tivesse com a camisa de força e o um fundo branco que Sim, é justamente... Alguém essa, falou aqui essa, justamente.
2: Tem várias referências nos créditos também, tá? Tem... tem até aquela escadaria que é uma cena foda no quadrinho que é ele luta é. numa escadaria que tem uma escadaria ele... que aparece nos créditos finais
1: ele Quando faz mostrou a escadaria,
2: né? eu já fiquei. Eu tenho que ver essa cena. E com certeza, quer apostar quanto? Que eles vão fazer em plano sequência a cena da escadaria.
1: Ah, ah pra fazer vai...
0: igualzinho o Demolidor, né? Dizem eles que vai ter uma cena dessa.
1: Demolidor. Dizem que tem uma cena dessa. Eles pancam os mercenários e tal. E nessa fase da escadaria aí, Beto, né? que ele faz um pacto com, com Anubis, que Anubis quer que traga as porras dele de volta, só que ele só deixa passar se alguém entregar a alma. Justamente o Crowley, que o Vini falou... É que diz, ah, já vivi demais, já fiz muita besteira, então eu dou minha alma. Aí Mark na aventura vai lá, consegue salvar a, a esposa de, do, do Anubis de sete, volta e ele pega a, a, a mão de volta do, do Crowley. Sensacional essa fase, pô. Vale muito a pena. É Justamente, vou indicar pra vocês, se vocês quiserem ler Cavaleiro da Lua, precisa ler o início lá com o É, o do
2: Cavaleiro da Lua é esse, você não precisa voltar tanto. Pega os é, atuais mesmo que já são bons. É,
1: da fase de Bendes e de antes, você pode ler que você vai entender o porquê ele, ele é louco, ele é tão louco, Tassiso, tá, tão louco, que ele não consegue ter ataque psíquico, pô, ataque mental. Nem pra você já ver, é porque dá a loucura dele. E nem o treinador consegue imitar os movimentos dele. Daí você tira. É. A, loucura, a loucura dele é deste nível. Ele é imprevisível.
2: Ele, ele, porque tem uma, a fase do Wolverine e tal. Ele emula o, o estilo de combate deles. Então, assim. Não tem como você copiar o cara que copia os outros. Então...
0: <risos> ele é o Kakashi não. da Marvel. Ele é ao mesmo tempo o Batman e o Kakashi. Porra, bicho, vem falar Só melhor fala. <risos> Só que melhor. Ah, não, é vou... porque todo mundo... É porque, veja, Kakashi, aliás, Kakashi sem é o ninja que copia memes. Entendeu? Então eu não posso deixar de. Assim, eu cresci com o Naruto, gente. Independente de gostar ou não, cresci com o Naruto. Mas ele copia o estilo de combate da galera. É isso? Não, né? nessa, nessa ele Ele não cria
2: garra como o Wolverine, mas ele às vezes
0: ele coloca uns negocinhos,
2: sabe? Mas ele, ele luta igual, sabe? Tipo, o Capitão América, ele pega, às vezes, o negócio do lixo e tal. Mete a porrada dos caras. Aí cada um é, tipo, uma personalidade. Tipo, o Capitão América é para ser assento de justiça dele. O uhum. Wolverine é quando ele tá putaço. E o Homem-Aranha é quando ele quer mais raciocinar. Então, assim, tem até uma cena que ele... Tem umas cenas que ele tá conversando com eles na mesa. E é como se tivesse uma <risos> reunião de uma empresa,
0: sabe? É muito legal. Aí, tu leu é a então, mesma coisa que eu li, né, Jorge? Uma reunião. <risos>
1: Eu, tô, eu louco, tô louco, deve ser fã Hermanos de de do <risos> Vai deixar, Ingrid. Vai, visse, Flávio Vou Flávio fazer aqui é meu mulher. Casimiro
0: Meteu Vai, essa, meteu, cara Meteu
1: essa, cara, é isso mesmo Mas assim, eu, eu gostei desse episódio Assim, eu não, não tenho um senso crítico de Beto Sobre cine, cinema, assim, direção Porque eu ah, nunca, é... Não estudei aprofundamente isso aí Mas assim, erro de corte, isso eu percebi Isso, isso eu percebi Mas assim, achei a direção normal. achei a fotografia ok Gostei, gostei muito da trilha sonora é... ambientação escura, porque teoricamente dizem que essa é a série mais sombria da Marvel ou o personagem mais sombrio da Marvel, por isso que eu tô entendendo um negócio mais escuro, que você presta atenção a maioria das cenas das cenas são escuras mesmo, as cenas são as que ele tá indo pro trabalho ou no trabalho e às vezes ele tá numa Sim. sala escura ou naquela parte lá quando quando o Arthur chega que cria lá a, a criatura que ela vem atrás dele, e essa cena aí que é para ter que mostrar ele interagindo com, com, com o Mark, né, o Steven que ficou sensacional. Esse cabelinho dele, o piteado, até o piteado do Steven é diferente, pô, do Mark, velho. Até o piteadozinho é diferente. E tem, teve um cara que postou no Twitter, eu fui no Instagram um dia desse, que quando ele chega lá na, na, naquela na cena lá que ele acorda com a boca do sangue sangue, aquela, aquela casa parece uma casa do Dr. Destino, porra. E pior ó, parece pra caralho mesmo, porra. Parece... A casa? Né? É, feito o castelo, o castelo do Dr. Destino. Uhum.
0: Poxa, peraí, então, tu tá, então você está aqui Supondo Tô jogando na mesa, tá? Pode ser que, ele, que não parece, viu, eu já falei, rapaz
2: Já tá, parece. Já tá teorizando,
0: é. tô teorizando cara, ele, é ele foi para a Lativeria lá, pá. Aquilo ali era Lativeria?
2: Caraca Não, mano.
1: não Acho que falo o nome do lugar ali A rua ali.
2: não parece a Lativeria Depois é. A Lativeria tem, tem tipo é umas tendas, umas Alguém conseguiu feiras. descobrir?
1: Alguém assim, conseguiu que é, que lugar era aquele? Aqui deve ser gravado na Hungria Deve ser gravado na Hungria um tá cara de
2: Bavária, assim, sabe?
1: bavara, 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 bavara. Bavara, bavara, bavara. Bora
0: nós no três depois. Né? Ei,
1: rapidinho. Vamos Acho falar que... do nosso patrocinador, que é a loja da esposa do nosso digníssimo Roberto, a Bimagic. Ah, claro. Olha aí, um momento aí, ah, poxa, Lógico. Como eu me liguei você nisso? Gente, você acha que eu melhores de falar?
0: camisas da Disney não. em toda a internet: bimagic.com.br, loja da nossa queridíssima Lore Corte. Bimagic E a sua camisa de Compre sua é, camisa de encanto lá, que é maravilhoso. Encanto, eu vou,
1: eu vou deixar de o link tempo. agora nos comentários do, do chat. É loja.com.br, Nossa patrocinadora.
2: Tem encanto e tem planeta do, do tesouro. então
0: Tomara que a Lore assista a live. Enquanto, <risos> ela não
2: vai não, mas... Eu não sei se ela já... Porque ela, ela, tava, ela acordou cedo hoje. Quando a Lohana acorda cedo, ela já quer dormir cedo. Ela não não, depois depois ela cedo.
0: você mostra ela. Eu vou fazer o seguinte.
2: Eu vou mostrar então, para pode... ela. Mas eu falei é. pra ela assistir, deve estar assistindo. E eu não tava esquecendo, não.
1: Eu só tava só esperando uma para pra gente falar do nosso patrocinador. <risos> Já mandei lá no grupo lá, velho. Flávio, Vamos falar um negócio que, que, que a turma fala? Bicho, na época que saiu esse trailer, a turma mandou o print e esticou. Não dá pra entender porra nenhuma daquilo ali, velho. Mas o que é que tá o Destino ia estar tá fabricando cupcake? <risos> Não, não não, é porque não o não Doutor Destino,
2: do Doutor Destino eu entendo. <risos> Agora, eu, eu, ó, o Dr. Destino eu gosto, porque eu, sou, eu gosto muito do Quarteto Fantástico. Mas o Doutor Destino, ele assim, na, na Latvéria, ele, ele é um ditador, mas ao mesmo tempo ele meio que tem que autorizar tudo. Então, assim, se tiver hum. uma empresa de cupcake, o, o Doutor Destino ele tem que autorizar. Hum, então, que assim, eu, eu só lá. acho que não parece hum. muito a Latvéria, porque o Doutor Destino ele não ia deixar esse personagem do Ethan Rock andando por aí fazendo essas coisas, ele ia saber. O pessoal Bom. ia dizer pra ele, porque mesmo o pessoal, mesmo sendo uma ditadura, o pessoal, todo mundo obedece o, o Doutor Destino, entendeu? Olha aí Galera, que loja bonita.
0: BeMagicLoja.com.br Com. Compre suas camisas. Se um filme do quarteto, tem que ter Doutor Destino. Tem que ter, tem que ter. No último filme, ter. no terceiro. Galera, deixa eu mostrar algumas estampas aqui para vocês, aproveitando que a gente tá falando da BiMed, que é nosso patrocinador. Olha aí, ó. Olha só, olha só. Tem a camisa aqui, ó. Só casita. a camisa bonita. Tem a camisa casita, aqui, ó. Veja só. A modelo. Olha que mulher olha bonita, cara. A modelo, cara. meu Deus do céu.
2: Mais bonito que a mulher, só quem tirou foto da mulher.
0: <risos> olha aqui, ó. Os modelos. Ah, olha, olha aí. A como é o nome irmão do Imondade da Thiago, É? É, Matheus. <risos> toda vez eu esqueço o nome dele. Matheus e Lori Cortes como modelos. Tem também o que aqui? Tem a camisa dos Oruguitas, né? Ai, Oruguitas. Dos
2: Oruguitas. É, dos Oruguitas. Que, Inclusive
0: musicaça, né? A performance não eu, eu acho é que... ele, não Não,
2: mas... não, perdeu para Isso é impossível. É não, pra
0: 007, que eu acho que foi super merecido, tá? Desculpa aí, mas a é Não, foda. Eu também
2: acho melhor mesmo, mas...
0: <risos> eu achei que a Disney ia conseguir até essa, né mas... Olha só, eu fiquei apaixonado nessa estampa de trás essa dessa camisa, de trás velho. É maneira. Todos Tudo os maravilha. desenhos
2: da Lohana, hein? Ela não uhum. pode usar igual, porque a Disney pode processar, então ela teve claro. que fazer os desenhos. Inspirado, sabe? Essa aí é a melhor camisa. Essa aí é já a é a camisa, que mais pô. já saiu até agora. A, a, a essa camisa família.
0: é só para os fortes. Essa aqui só é camisa essa referência eu achei, os eu achei muito boa. A Ana Passan comprou essa camisa foi, Beto. Ela Ana? comprou algumas, não foi?
2: Oi, Quem? A Ana? A Ana comprou, Sim. acho. Acho que a Ana comprou essa. E eu acho que todo mundo que comprou, quando se comprou mais de uma, essa tava no meio. Ou comprou essa, ou mais de uma, e essa tava no meio. Essa é que o
0: pessoal gostou mais. Gente, bbemagicloja.com.br Acessem, comprem suas camisetas e ajudem um. Dem direito dinheiro pra minha mulher. Sim, claro. Gente. A gente só quer ver os amigos crescer. Aqui não tem competição, aqui não tem inveja, aqui não tem pouco caso. A Lori é um é excelente profissional. Eu só quero ver ela crescendo mais e mais na concorrência. Não, não tô competindo com ninguém, pelo amor de Deus. Lori, te amo, amiga. Sucesso aí pra você. Eu gosto ela... dela, não amo, não. <risos> Galera, vocês têm mais alguma coisa pra falar do Cavaleiro da Lua? Do, do episódio? Da, 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 do personagem nos quadrinhos? Ou... Ele, ele,
1: ele usa Vênus porque ele espancou o monstro lá e não tem uma gota de sangue na roupa dele, velho. É verdade. <risos> é, isso é uma coisa, isso é coisa isso, que. É Marvel. É Marvel. Não, é. Pra, olha, assim.
0: Não é porque pior eu sou... que tem sangue na série, viu? Tem, tem manchas de é, sangue ali. É, sangue
1: naquela cena. Aí, o bom foi isso aí. Eu que vi na hora de pau, é engraçado. Quando era o, o, o bobão, tu tava virado no um satanás. Agora que vê o satanás, agora tu tá aí, querendo fugir do pau, né? Apanhe. Receba! É receba! <risos> receba! <risos> muito boa
0: essa é. cena, muito boa.
1: Não, é... Deu aquela
0: impressão que o episódio acabou no ápice, tá ligado?
1: É, pois é. Eu achei que ia vir mais que justamente ia vir a cena que ele tá com a cabeça assim no ônibus e de repente ele se vira e encontra a Laila que aparece no trailer, que isso não é spoiler, isso tá no trailer. Mas aí acabou, eu... Porra! Jorge, Vério... eu poderia
0: vestir teu cavaleiro... É, tu poderia eu vestir gostei. teu teu cosplay de Cavaleiro da Lua na live do último episódio. Ó, já tá prometido aí, hein? Ah, Pode ser! Pode ser, porque é quente pra caralho, né? Aquele, é quente. Esse... Não, não precisa usar a live inteira. Você, é, você usa mas... no comecinho, depois você tira. Eu não sei ser, como é que ser. o Jorge aguentou o que ficar umas 3, 4 horas com aquele cosplay na live do Eu, Disney Caramba.
1: Investors Day de 2020, <risos> velho. Puta merda. Eu tava com a cara, só com a máscara, pô. Eu tava com a máscara só, não foi o cosplay. Caraca. Não. Pessoal, a é, máscara.
0: A, máscara, a máscara já esquenta, pô.
1: Mas, mas enfim, eu, eu gostei dessa, dessa teoricamente dessa origem, que não postou até a dos quadrinhos, porque eu não aguento mais ver a mesma origem de quadrinhos na, 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 na série ou cinema. Eita, Por, pau. por enquanto, cadê?
0: Ó, oh, CM Princess estava vendo Demolidor por sua causa quando eu cheguei na metade do Netflix Tira. Putz, véi! Eu, eu olha é. dois olha jogos a importância
2: é da mídia física aí.
0: Oh, é a importância da mídia física, realmente ou você realmente espera o Star ou o Disney Plus colocarem, porque um dos dois no Brasil vai ter que colocar, já e tá vai não? ficar na Disney tá não. Não, não. Só, só fora do Brasil fora, só fora se do entrar Brasil, na então. Disney vai
2: claro. ser mais censurada do que qualquer coisa da eu escola. tava já... pensando
0: nisso, né, porque até a série da própria Disney Plus estão sendo censuradas
2: o mas o ainda é vai ter uns
0: vai ter, vai ter um recortes e tal o
2: Demolidor tem muito mais violência e assim eles xingam também, mais ou menos né mas eles xingam, sim Tipo, a Jessica Jones, então, quantas vezes ela fala fuck também é. na série? Então, assim, não, a Deus. Disney não vai botar a Jessica. Jessica Jones de jeito nenhum. Talvez o Punho de Aço lá, Punho é de Ferro, que né? é uma
1: droga. punho de falsa É,
0: porque eu descobri esse ano que teve a segunda temporada, nem, nem sabia. Teve. Todos tiveram segunda <risos> e a Jessica e o Demolidor tiveram terceira temporada.
1: Demolidor, pra... melhor todas, né? Pelo amor de Deus. Claro. Você, você quer ver realmente coreografia de luta sensacional na Marvel? Assista Shang-Chi. Shang-Chi Shang é, é, é maneiro. Se você não sabe, o coro, um dos, um dos é, supervisores da coreografia de Shang-Chi, pra quem assistiu aquele filme de Jack Chan que é Quem Sou Eu, não sei se vocês lembram. É lembro. Ele também perde memória. Final, né? Ele acorda ele... como a
2: gente, não é esse? É, hum. isso
1: mesmo. Que tem um cara que no final... O Doutor não é que ele fica ele...
2: pelado uma hora?
1: É, essa, essa parte eu não lembro, não. Realmente, eu não acho lembro, que não.
2: essa é a parte que ele tá no meio da rua e ele tá lutando pelado. E...
1: Pronto. Eu é... acho que é isso. Tá enquanto, a também... Disney
0: censura, o, enquanto a Disney censura as séries dela, o pacificador da DC teve banho de sangue e putaria. Eu fiquei devendo isso, ver essa série. Eu estou indo pra DC
2: ultimamente. Vou... Ultimamente Ei, eu tô viu, indo viu, muito
1: mais pra DC. Eu não o pacificador, é sensacional, meus amigos. Eu não vi pacificador, é mas eu adorei
2: o Batman. Eu achei a rapina ótima. Então, assim... E a DC ultimamente não está me decepcionando.
1: Até o Spider-Man, Batman, Batman, eu achei Beto? ok. Hã? Você
0: gostou não. do Batman? Stargame ah, é, é o Batman. Stargame é Batman. Eu fiquei com medo de tu não gostar muito. Porque às vezes eu eu adoro adorei eu amo, o Os filmes que eu amo, tu costuma não gostar muito. Não. A gente eu tem adorei essa Adorei o Batman.
1: Né? <risos> cara, Mas, que bom ouvir isso. Mas eu esqueci que eu estava falando antes. Ah, não, porque senhor. Já falamos por cima de tu. Um não, é porque nessa cena final que eu tô com o cara que. O Jack tá de branco e o cara lá de preto. Os dois estão lutando lá e tal. Esse cara de preto, infelizmente, ele já morreu, mas ele foi um dos supervisores da coreografia de Shang-Chi. Aquele bicho era um excelente lutador. De vez em ah, quando eu ah, Sim, que...
2: é o. Tá eu não
1: eu não sei qual que é. Tá ele Esse...
2: apareceu no Oscar, até ele. No In é... Memória. Apareceu em ele, memória hora.
1: Ele, ele Ele era um achinho lutador. Muito bom mesmo. Tem mas ele...
2: uma cena. E engraçado é que, tipo, falavam que o Jack Chan não se dava bem com ele. Porque Caraca. o. Ele e o Jack Chan tem estilo de luta diferente. E aí, no make-off... Se for o que eu tô pensando, não é um que é dos Estados Unidos? Um carinha branco dos é, Estados Unidos? Tá mesmo
1: e tal, que é, mas ele tá mesmo no final?
2: É ele mesmo. Isso mesmo. Que tem aquela cena de luta que eles lutam no armazém no final, que eles estão rasgando o, o papel bolha, né? É esse?
1: É, eles lutam, eles lutam até sério, porque tem hora que Jack Chan cai, ele levanta, aí o cara vai começar, ele prende, aí vai tombar, ele vai tombar e o Jack Chan segura, isso, ele e faz, não, vamos isso, lutar cara, de boa esse mesmo. Esse cara tá. aí
2: teve uma treta com o Jack Chan, porque tem até uns vídeos, se você ver... O cara, ele luta de um jeito e o Jack Chan luta de outro. E aí o cara ele tenta fazer uma cena lá, e aí ele começa, tipo, ir acertando o Jack Chan em lugares que não foi treinado. E Eu aí o Jack Chan ele começa a fazer uma cara, tipo assim, caramba, que saco, o cara é chato, maluco. Tu vê que o Jack Chan ele fica toda hora, tipo assim, não, não, vamos fazer de novo. E aí o cara fica bravo, porque o Jack Chan quer fazer a cena de novo, e o Jack Chan fica bravo porque o cara fica toda hora. O cara não tá errando, é porque o cara ele, ele fica improvisando, e o Jack Chan ele não gosta de improviso. O Jack Chan ele faz exatamente do jeito que ele quer, sabe?
0: É roteiro. É o é. roteiro, é o jeito que não, ele faz. O, o Jack Chan, ele,
2: ele, ele só faz coisa perigosa porque ele planejou muito bem. Ele falou, ah, eu vou pular ali, e ali, e ali. O outro cara, não. Tipo, ah, eu vou dar um soco, agora eu vou dar um chute. É o que eu quiser, entendeu?
1: Mas, enfim, eu acho que agora... <risos> tá o mostrou, a gente falou... Mas para mim é o melhor encerramento dessa série da Marta até agora, você tem da lua, pô. Ela é muito bonita, pô. O que, as cenas que passam do encerramento da série. Sim, sim. Final, eu achei sensacional, velho. As Sensacional,
0: CM Parece. Princess, aparentemente, pelo que eu percebi, dos dois, dos dois episódios que eu vi, que eu tenho que que ver o resto, pacificador é excelente. Agora tem que ter Oxi. estômago, viu?
1: Tem que ter estômago, viu?
2: Eu quero ver porque o James Gunn não erra, então. James Oxi. Gunn
1: nunca errou. Nunca errou. E... E quem assistir e pular a abertura é porque bate nos avós. É Exatamente.
0: Sério. A abertura tem, é sensacional. Você
1: tem que assistir todos os episódios, tem que ver aquela abertura, meu amigo. E se possível, você decorar, decorar a coreografia a e dançar num casamento ao fasto de 15 anos, pô. É sério.
0: Quando tiver é. condições de todo mundo se encontrar no CCXP, o caralho, vamos todo mundo, os 9, 10, sei lá quantos nós somos, fazer um flashbob de pacificador. Todo mundo com a coreografia na ponta dos pés. <risos> Vai ser Pode do caralho. ser. Pode ser, pode ser. Vai ser do caralho. Galera, é, acredito que a gente contemplou basicamente tudo. Vou até perguntar aos meninos se ainda, se ainda querem falar alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa mais da série, ou podemos começar. Estamos esperando mais episódios ainda para poder experimentar, falar mais eu bem eu ou acho, mais mal.
1: Eu acho que agora é como eu digo, a merda vai virar bom. Ele já, ele já agora, o, o, o Mark já está assumindo ele, então vai começar a rolar tiro porrada e bomba, só que sem sangue. Vai, acho que vai rolar um flashbackzinho mostrando como o Mark, como, como o Mark Beto conseguiu virar o Cabelo da Lua e tal. A Laila, com certeza, é um interesse amoroso dele, que no caso foi o diretor que quis, que é meio com a inclusão do personagem realmente egípcio no MCU, que ele criticou sim. A, o pessoal da Daneiro, que não colocou realmente o protagonista egípcio, já que o, o Deus é no Egito, ele deu uma criticada, deu uma cutucada e tal. Mas vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar acontecer, porque como eu comentei também, né, eu gostei do primeiro episódio, gostei bastante. Mas nos trailers, a série não me vendeu, né? Começou agora, ninguém sabe se ela vai decolar ou se ela vai... vai... ser enterrada, né? Vamos esperar para ver. Sexta-feira que vem, tá? vai estar aqui com mais convidados. E a gente vai estar lá a, a debatendo e teorizando.
0: Exatamente. Eu acho que esse segundo episódio... Ou ele vai seguir por, por algum desses dois caminhos que a gente citou aqui na live. Ele vai ser ou mais expositivo realmente tipo diálogo expositivo da coisa mesmo vai e vai ser o caminho mais fácil de todos o que eu acho que não deveria ser feito ou ele vai ser igual ao primeiro episódio mas com a ótica de alguma das outras personalidades do Mark né que nasceu o Mark Specto mas agora a gente está acompanhando o Steven é verdade. É
1: verdade. pode ser que
0: a gente pode ser que a gente veja tudo que aconteceu com a personalidade do Mark Spector agora no comando na ótica
1: eu acharia bem interessante. O primeiro episódio, o primeiro o, 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 o que eu esqueço o nome do diretor, e, e, enfim, que é um nomezinho, é egípcio mesmo, é, se não me engano é uma dupla, e assim, eles só introduziram assim, esse é, uma, esse é o Steven Grant, é um bobalhão que trabalha vendendo balas para crianças no museu, Sim. e ele quer ser o, o guia turístico, que ele sabe tudo, porque ele, lógico, o cara quer melhor para ele, o cara quer um emprego melhor para ganhar mais, lógico, né só que a chefe é uma... uma PNC, para não dizer da coisa, que ela é muito escrota com ele. Escrota pra caralho. Sim. Eu, sei que ele, eu sei que ele errou, que eu acho que gente atrasado. Vai, a gente um cara de inútil. Isso é sério moral, pô. Eu... Uhum. eu fiz, ó, beleza? Tchau, minhas contas tá aqui e vou embora. Olha, mas, assim, e... vê,
0: vê, vê que comentário lindo, gente. É esse tipo de comentário que, que me deixa muito feliz de estar aqui. Eu também tô super cansado. E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas... Lara e... Eu também, basicamente, adotamos um cachorrinho. Que não é um cachorrinho, é um cachorrão. Né, o Pikachu. Não. É um e Pokémon, isso quer é dizer. É Pikachu. um Pokémon. O nome dele é Pikachu, gente. E o Pikachu tá dando trabalho o dia todo. Ele fez xixi seis vezes em menos de meia hora hoje. A gente saiu com ele, ele fez xixi umas dez vezes na rua, ele tá em processo de adaptação ainda. Eu Obviamente tô dando que. Fecha
1: é pro cachorro,
0: Não, pô, mas ele. ele sério, <risos> ele, ele tá uma, uma máquina de xixi hoje, é incrível. E a, a gente passou tem... o. E a gente passou o dia cuidando dele, mimando ele, mas também limpando a sujeira dele, levando ele pra passear. Eu acordei 11 horas da manhã hoje, que é uma hora que eu não costumo acordar, vocês sabem que eu durmo até 2, 3 horas da tarde. É tá, assim, Eu sou. É assim, eu tô morto. É assim, é tão divertido conversar com vocês e interagir com os meninos aqui, com o Jorge, com o Beto, que tá sendo, tá sendo terapêutico aqui para mim também. Eu tô, eu tô tendo uma catarse aqui. E que bom que a gente tá contribuindo também para o seu dia ficar melhor, que se você teve um dia difícil, sinto muito aí pelo seu dia difícil e que bom que a gente conseguiu aí te alegrar um pouquinho, cara. Obrigado mesmo pela audiência e pelo comentário incrível que você fez aí. Obrigado, tá? Eu,
1: eu, eu também, pô. Eu fui dormir ontem mais de meia-noite, me acordei cinco 5 da manhã porque eu troquei horário do trabalho pra poder participar da live,
0: eu Espero tu que você só. consiga
1: trocar de novo, cara. Não, não, como eu disse, a gente já começou sobre isso em off já, mas sim, sim. Tá, dá pra desenrolar essa guerra já. Eu dormi menos de 4 horas e meia, pô. hoje Depois eu vou tomar outro banho aqui que tá aqui, aqui tá tudo fechado. Tá pra caramba. Tá Poxa, então. Eu vou tomar outro banho deitar Totalmente. e dormir, mas, mas como amanhã é sábado dá pra ficar, dá para dar uma jogadinha ainda aqui, um modozinho
0: desse carinho enfim, galera, estamos aqui começando os encerramentos da live já queria agradecer demais a presença do Beto e do Jorge, que em qualquer live que participam, eles são presenças riquíssimas, de extremo conhecimento eu não seria nada aqui, principalmente nessa série muito específica eu não seria nada sem eles, porque eu não sei porra nenhuma sobre o personagem, dois grandes conhecedores me ajudaram aqui hoje, eu só tenho a agradecer Inclusive, falando em agradecer, queria agradecer demais a todo mundo, inclusive Beto e Jorge que estão aqui, que contribuíram com o conserto do meu computador. É, gente, ah, não pô. sei se vocês sabem, mas o meu computador, o HD dele morreu de um dia para o outro. E eu consegui é, arrecadar numa vaquinha entre os amigos da Live aqui e outras pessoas também que contribuíram o valor e até um pouco a mais do que eu, do que eu poderia... Arrecadar aqui para consertar, comprar um SSD e colocar. Meu computador está voando, minha gente. É incrível. Agora Coloquem sim. SSD. Coloquem o SSD no computador de vocês. Sério Superman. mesmo. Superman. Superman. <risos> é, gente, muito, muito obrigado por vocês terem contribuído. Se não fossem vocês, a gente ia ficar parado um tempão até eu conseguir esse dinheiro. Então, muito obrigado vocês dois e a todo mundo que contribuiu. E assim, gente, para que eu consiga ter dinheiro para manter o canal funcionando e para conseguir sanar essas dificuldades que vão aparecendo pelo caminho, é muito importante que vocês, além de se inscrever, dar o um like, interagir com o conteúdo, irem lá compartilhar no com os amigos. É, muito importante, compartilhar. E vão lá no Apoia-se, apoia-se.com a toca do nerd e se tornem um apoiador do canal. Com cinco reais no máximo ou no mínimo, a seu critério aí, você pode ajudar o canal muito, muito. Você não tem nem noção. cinco reais que você deposita lá no Apoia. já me ajuda muito. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Essa é a primeira live das seis que estão por vir. Então não deixem de participar toda sexta-feira, às oito da noite. Muito obrigado por mais essa live. Vou deixar os meus queridos amigos se despedirem. Começando por ele. O lindo.
1: O maravilhoso.
0: Jorge Fossati.
1: Boa noite para quem entrou, para quem está ainda para quem vai ver essa live que não ficar gravada, eu agradeço a todo mundo pela interação, pelas sim, perguntas sim. que que a gente tá aqui para isso, né? para ensinar e também aprender, né, que vocês também falam, e também percebe as coisas que vocês estão falando que vocês também interagem e acrescentam no conteúdo aqui, mas hoje é você, você, breve, não vou, sempre gosto de dar uma, uma, umas botadas na, na galera que apertou 17, mas hoje eu só quero dizer para vocês, acreditarem nos seus sonhos que eu falei eu Receba, e lembrei desse garoto, que acho que o nome dele é Irã um menino que só ficava postando um vídeo no TikTok Tok, batendo falta e chutando de longa distância, e a bola só no ângulo, e hoje em dia o cara vai jogar no Vasco. Então, se ele acreditou no sonho dele e conseguiu, por que você não pode? É só você ter fé em você mesmo e, 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 no caso, também, é em busca, tentar conquistar, não esperar cair no seu colo também. Você é. tem que batalhar para conseguir seus objetivos. Eu, eu vou até né, colocar ele como exemplo, que é um com, que é um sonho que todo mundo que da minha relação teve, quando era criança, que era jogador de futebol para a família, e eu espero que um dia ele história realmente no Vasco, ou até em outro time qualquer, sustituir a família pro resto da vida, porque futebol é uma coisa liça, né? Melhor que estar tá vendendo droga por aí ou fazendo coisas erradas, né? Um abraço, Tassizo, até a próxima. Semana que vem, se eu entrar para passar da live, é só a partir das nove, porque eu largo nove horas. Mas qualquer coisa é só mandar um áudio perguntando qualquer dúvida sobre o personagem que eu mando e você posta aí na live. Viu? Um abraço. Fiquem na paz vocês aí que estão no, no chat e brigadão aí para quem é meu amigo e para quem não é também meu amigo.
0: <risos> Valeu, Jorge. Sempre com um recado importante aí pra gente. E
1: pra encerrar as nossas despedidas,
0: o maior especialista em sci-fi no YouTube. Verdade. Meu queridíssimo. Não, não. O terceiro. O terceiro maior. <risos> não o primeiro. Não o segundo. Não. não. Mas sim, o
2: terceiro. O terceiro com certeza. <risos> Eu posso ser o terceiro melhor. Mas o nome do meu canal é Primeiro Contato Sci-Fi. Então, quem gosta de ficção científica, segue o meu canal. Você assistiu Matrix Resurrections? Não sabe se é bom ou ruim? A resposta é bom? Então, veja o meu canal. <risos> se você está interessado assisti. em todas as novas séries de ficção científica que estão saindo... Então visita o canal, porque eu já fiz uma live já falando de todos os grandes lançamentos, todos os filmes bons que vão sair esse ano de ficção científica. E é isso. Segue o canal, segue o site também, que o site tá bem bonito. E... Tá lindo, eu vi,
0: eu vi, tá lindo. E é isso. <risos> Gente, muito obrigado, Jorge e Beto, por terem participado. Muito obrigado a vocês que deram show nos comentários hoje. Hoje foi uma das lives mais comentadas em toda a história da nossa cobertura de séries. Chuchu, Não, beleza demais. Tô cansado pra caramba, vou tomar meu banho, vou arrumar o que comer aqui, vou assistir alguma coisa, que hoje o dia foi tenso. Então eu mereço, eu mereço o meu merecido descanso. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, foi muita gente assistindo live hoje. Eu me despeço, até semana que vem, sexta-feira, 8 horas da noite, não falta, hein? Até Apeninho. semana
1: que vem, galera. Rapidinho,
0: Beto, hum. como é o nome do canal do Rick?
2: Rick, Rick... não o primeiro. Não, segundo. Mas Rick Detard. Rick the Third. Inscreva no
1: canal do Rick Detundi, Jornada Animada, no Mundo Camundongo, No canal da Lori Cortei. Escutem o podcast do, Papo no Castelo. Papo no Castelo, também aqui, ó. O canal do Tarcísio. Sigam também as redes sociais de todo mundo. Também o canal Retrofuturismo, que de Vinícius também. Porque quem não fizer isso Vinizão. vai ficar sete, vai ficar sete, sete anos sem, ó. Senhor.
0: Sete anos. Você aguenta? Eu não aguentei nem oito meses nessa pandemia. Pedi arrego. Você não aguenta sete anos, então se inscreve a lá praga em canal, do...
1: viu? A praga do focinho é essa, né?
0: Ah. <risos> e claro, lembrando que a live fica salva pra você assistir. Se você tá pegando de agora, você pode voltar e assistir de novo, agora que vai acabar. E também, você sabe que a live da Toca do Nerd fica em forma de podcast no Deezer, no Spotify ou no seu... Aplicativo de música favorito para você ouvir em forma de podcast indo trabalhar, mas econômico, não gasta tanto seus dados. Valeu, galera, por mais essa sexta-feira, vocês são incríveis. Beijo no coração de todo mundo, até semana que vem. Falou, tchau,
1: tchau, bye, 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 bye.